0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 477 выпуск подкаста хобби И с вами его постоянные ведущие Дубнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Дубнин. Итак, Дубнин, мы сегодня погружаемся в пучины э, интересных железяк и безудержного веселья. О чем же мы таком поговорим?
1: Мы поговорим об истории игровых консолей. да. А еще мы должны сразу сделать отмазку, что мы участвовали, так сказать, лично в жизни консолей третьего поколения, немножко четвертого вот, и восьмого поколения. <связано> Тоже частично. Поэтому мы всегда были скорее такие ПК Only and Forever Угу, как угу. когда-то висела на обложке навигатора игрового мира, но уже давненько не висит. Догадываешься, почему. Почему? Потому что невозможно покормиться на одних только пока играх стало
2: А-а-а. с
1: определенного периода. У них просто была конкуренция между ними, страной игр э- и великим драконом. Великий дракон был почти, по-моему, полностью про консольные игры. Я помню, как там была уже, в бог знает, в каком бородатом году э, какая-то торжествующая статья про то, что Quake 2 портировали на PlayStation, они прямо там обливались радостными слезами, что наконец-то могут поиграть в Quake 2. Это победа! Да, а страна игр, она сразу и про ПК, и про консоли вещала, а вот навигатор на свою нишу видел как чисто ПКшная. Вот мы долгое время... Были пока боярами, пока я вот с трудами наших дорогих подписчиков Не, так сказать, приобрел Nintendo Switch и очень ей доволен Однако Nintendo, она делала и другие консоли Часть из которых мы в общем, использовали, а другую часть многие другие использовали а, да. в... а мы наблюдали да. со стороны да, а ругали да.
2: Угу, угу.
1: да так вот консоли принято делить на поколения с некоторых пор начало... начались еще и консольные войны вот, которые тоже там делят на раунды мы сейчас про эти все особо углубляться не будем но так поменьше итак первое поколение консолей это 70-е годы ну, то есть, вы поняли, все еще такое очень, очень простенькое. Да. Вот, электроника бедненькая такая. И многие первоначальные вот эти вот консоли, они не как бы, по сути, не имели никаких там, вот там картриджей и прочих носителей для игр, в них все было встроено. А некоторые могут сказать, подожди-ка минутка, а вот знаменитая Магновокс Одиссей, которая вышла в 1972 году и угу. продалась чудовищной по тем временам, а, тремя с половиной тысячами копий. Ух,
0: тогда какие дикие продажи.
1: Это, в принципе, было, был не рекорд тогда. На самом деле, в конце 70-х был такой эпизод я даже целых 3 миллиона было продано но там это была первая самая консоль которую сделала Nintendo mm-hmm. вот но она была чисто японская вот по, только в японии не все на продавали поэтому мы их сейчас не особо считаем так вот Magno Vox Odyssey это самое в нее надо было вставлять такие как бы игровые карточки. В зависимости от которых игралась какая-нибудь другая игра. Но ты понимаешь, что это были за карточки? Это так называемые джемперы. То есть, которые просто меняли то, как ток течет (сх) по микросхемам. То есть, они на самом деле сами по себе ничего не вносили. Все уже было. Они просто как бы активировали именно, чтобы так все делалось, а не иначе. Угу. Каким образом это получалось? Дело в том, что MagnoVox Odyssey она представляла собой на экране три точки двумя ты и твой друг можешь крутить через контроллеры. Третья, как бы, за игру играет. И вот, собственно, ее движение определяется этими самыми вставлениями карточки.
0: Да, причем контроллеры были очень смешные, они представляли собой такую коробочку с двумя кругленькими да, такими вот.
1: Слева, слева такой, такая вертушка с тумблером, а справа просто вертушка. Да, да, вот тумблер можно было крутить отдельно отверло, и сверху еще кнопочка ресет. Это была, конечно, очень такая древнючая <свят> консоль. Угу. Э, то есть там можно было делать что? Перемещать эти самые точечки, две третья перемещалась, смотря по игре, и перемещать вот эту вот полосу. Там на самой консоли была, была крутилка, которую эту полосу перемещала. То есть, если вы хотите играть там в теннис, то она будет у вас посередине, она будет как будто сетка. Вот. А если вы хотите, например, играть в гандбол, то вы ее сдвигаете к боку, у вас получается как бы ворота, которые один один как бы защищает, а другой нападает. А а вот эта третья точка, которая управляется алгоритмом, это мячик ваш.
2: Угу.
1: Так вот, помимо этих самых переключающих картриджей, которые на самом деле ни не картриджи.
0: Ну, то есть, короче, да, для тех, кто не понял, это все игры прошиты уже в консоли, а вы просто их как бы вот активируете. Активируете, да.
1: Угу. Грубо говоря, перенастраиваете просто микросхему так, чтобы ну, они да, ее да. поведение демонстрировали. Вы скажете, ну это да, довольно скучно, честно говоря, глядеть на какие-то две точки. И это даже самым могучим воображением будет трудно представить, что вот это вы там играете в какой-нибудь футбол, а это еще там во что-нибудь. Там были игры например, разные. Например, можно было играть в сафари на каких-то там динозавров и, или прочих. Для этого, правда, надо было купить световой пистолет, вот, кстати.
0: Да, там... Очень... Ружжо даже, я бы сказал, там было, а не пистолет. Ну
1: да, да. Была, например, игра про подводную лодку. Один игрок подводная лодка, а другой, значит, должен как торпеда его преследовать и
2: попадать.
1: Была, например, образовательная игра «Штаты», где нужно было отвечать на всякие вопросы про разные штаты США. Так вот, для того, чтобы в эти игры играть полноценно, нужно было пользоваться приложенными консоли аналоговыми устройствами. Uh-huh. Во-первых, на экран телевизора надо было надевать такие специальные пластиковые прозрачные декорации, yeah. <laughs> которые изображали, что там происходит, чтобы как бы, ваши точки не в черном пространстве двигались, а в каких-то п- подходящих к э- э- игре, декорациях. Ну, а это реально как театральная декорация получалась. Да. А ну, вот, вот здесь,
0: вот, например, я вижу перед собой сейчас, знаете, вот рулетка, да, вид сверху. Uh-huh. Вот, э, вот эти вот все окошечки такие, черное, красное, вот это вот все. То есть просто вот одевался на экран телевизора. Такая вот резиновая, да, прорезиненная или пластиковая фигня. А шарик уже там, ну, шарик, ну, это точка, вот, собственно, точка да. это и, которая... и бегала уже по вот, вот этому вот, значит, полупрозрачному Причем девайсу. обратите
1: внимание, что всякие там очки записывать надо было самим. И да. ничего этого Делать не могла за вас. Ну, так ты... вот, чтобы вам играть во все эти казино там, или вот про штаты США, там же, понимаете, вопросы будут задаваться. Эти вопросы получается, с карточек, которые были приложены. Угу. А казино, соответственно, предполагало, что вам даются игрушечные денежки, ну, как в Монополии, и там фишки там, или что-то там духе. Даже кости какие-то были, я хочу ли, в ДНД. В общем, страшное дело по меркам
0: 72 года это было невиданное достижение.
1: Да, это, конечно, было прям очень круто, да, народу понравилось, там были всякие образовательные и на скорость реакции, там на противодействие другим, короче, получилась весьма интересная консоль, которую вот сейчас считаю за, так сказать, первую тру. Да, и достаточно неплохо, так сказать, все, все продала. А второе поколение – это конец 70-х и 80-е. Со вторым поколением все достаточно сложно, потому что, во-первых, там были и консоли от Крэн неудачные, а были наоборот, очень удачные, на которые потом похоронили чуть ли не всю отрасль в США, так точно. И таким образом поспособствовали возвышению японских компаний, таких как Nintendo и Sony, которые сейчас представляют собой, ну вот два из трех игрока на рынке консолей.
0: Да, крупнейших. Угу.
1: Так вот, например, из неудачных, но зато открывших это поколение была Fairchild Channel F. Продалась такими же таким же количеством, как Magnavox Odyssey, но ее довольно быстро смяла следующая по хронологии консоль. Так вот, она была похожа на такой аудиоманитофон с жесткими кнопками из периода, старинный.
2: Угу.
1: Да. У нее было два контроллера, которые выглядели как такая рукоятка неподвижная, вроде держать в кулаке. И сверху у нее таким как бы ц... Цвет... цветочком, да, такой угу. как бы джойстик, который можно и поворачивать в стороны, и крутить вокруг своей си в обе стороны, и нажимать на него, и оттягивать. Вот, то есть э, кон- контроллер был в принципе хороший и не сказать, чтобы и приставка была плохая. Э, у нее был звук, например, в ранних версиях там, по-моему, сама она звук играла, а в более поздних угу. передавала на через телек. Через... Причем ранние вот этого поколения второго приставки, они знаешь как передавали звук? Зачастую
0: спикером они вроде пикалкой передавали а, звук. Нет,
1: а если надо, чтобы из телевизора звучал... Ну а тогдашний тогда не телевизор не мог позволить себе отдельного входа внешнего для аудио. У него все в аудио шло через антенну. Mm. Они, короче, использовали такой радиопередатчик, которым передавали на телевизор звук отдельно. От ага. <сех> Приходилось выкручиваться вот так. Угу. А, вот, так что она играла звук. Вот Magnavox Odyssey первая, она звук не играла.
0: Да. Ну надо вот еще сказать, что Magnavox для понимания, да, просто всех слушающих, что Magnavox Odyssey начала продаваться за 99 долларов, а Fairchild Channel F уже 169 стоил. То есть да. вы чувствуете, да, то есть да. он стал дороже чуть ли не в два раза. Вот. Ну, он, конечно, технически более навороченный, это понятно.
1: Вот, но, понимаешь, там игр было достаточно много, и среди них было много, например, там всякие шашки, шахматы, крестики, нолики, много образовательных игр. Как для малышей, так, я имею в виду совсем малышей, чтобы uh-huh. их считать, читать так и для чуть более взрослых людей. вот Это, в принципе, для малышей интересно. Я помню, когда мой сын был маленьким, там, двух с половиной годовалом, что ли, трех мы ему купили игрушечный ноутбук, который, ага. по сути, консоль, на самом деле, такая переносная. И там были всякие примитивные игрушки, типа гоночек и стрелялок, вот. Но я вижу, что он все время играет в другое. Там надо подставлять пропущенные буквы в слова, там, складывать числа или там вычитать примеры решать. Я думаю, может, он просто не знает, что там есть игрушки. Я говорю, слушай, а тут как бы есть еще он там стрелялки, игоночки. Там видишь пиу-пиво Он говорит: да, вижу, не мешай, отойди. Да. И вернулся к подставлению букв и решению примеров. А, так вот, несмотря на то, что эти игры были и полезны и интересны для многих маленьких э, Но все-таки игры, которые предлагала Fairchild, были очень такие медленные и медитативные Я сам такие люблю, вон недавно Виктория 3 стримил Люди сказали, что по сравнению с Crusader Kings там, Конечно, это тут надо сидеть и медитативно строить экономику там, э, Ну, всякому своему Короче, публике широко это не зашло тем более, что через год вышла Atari 2600, которая стоила там буквально, по-моему, доллару. На,
0: на 30 баксов дороже. Да, дороже. Была. 200 баксов Но... она стоила. Да.
1: Но она продалась уже в 30 миллионов копий.
0: Да, для понимания, 200 баксов по меркам 1977 года, когда она была, так сказать, релизнута, это примерно 900 баксов вот по нынешним деньгам да, на сегодня.
1: Угу. Ну так вот, она предлагала что? Во-первых, там был полноценный джойстик, то есть вот квадратненькая подставочка с красненькой кнопочкой и палочка джойстика. Угу. Из-за этого многие люди называли консольные контроллеры именно джойстиками. Причем э, даже тогда, когда это был явный геймпад. Джойстик это вот с палочкой такой, срисованный с авиационного контроллера. Да. И, между прочим, позаимствованные именно от авиационных э, служебных э, симуляторов, То есть, э, все эти э, симуляторы, в которые мы с вами играли, там Microsoft Flight Simulator, это на самом деле все потомки э, военных тренажеров. Uh-huh. Чтобы не пускать необстрелянную молодежь, заштурвал самолеты, который стоит дороже, чем, наверное, тысячи, таких, как он. Их сперва заставляли поиграть уже в те. 70-е годы во что-нибудь такое, изображающее взлет-посадку. И только потом уже сажали за настоящие. Ну вот, поэтому например, я помню, что в седьмом году статья про выбор геймпадов и джойстиков. Там были в основном джойстики, но было и, по-моему, штук 5 или 6 геймпадов. А также несколько рулей. В стране игр называлось ⁇ Выбираем джойстик ⁇ Тогда просто у нас, ну... И, и даже в инструкции к нашей Дэнди было написано, что там два турбо-джойстика. Uh-huh. Потому что вот так, такой, такой был узус.
0: не геймпад, да, а именно
1: джойстик. Да, это потом уже появилось. Я сам относительно недавно, лет, может, не знаю, 15 назад стал говорить правильно. Ну так вот, помимо замечательного джойстика, там был еще и прекрасный набор игр. Частью перенесенных с аркад, самое знаменитое это Space Invaders. То, что у нас видно, как...
0: Э... Космические заходчики?
1: Ну, как-то. которая, да, гала... да. Она же Галага, Га... же галага да, галаза, да, да. она же Галаза. Она же еще там, бог знает, сколько всего. Да, из... Мне
0: кажется, это та... такая игра, которую видели в... когда-то да. все в всех. своей жизни.
1: А вы, кроме того, Пэкман, которую тоже, наверное, видели все, где ездит желтая рожица в профиле. такая
0: Да, причем Пэкман был э... самой популярной игрой для Atari. И он какими-то чудовищными там цифрами продался. То есть несколько миллионов...
1: Ну, потому что люди, которые до этого вынуждены были ходить платить монетки, чтобы играть Пакмана в э, Аркадии, еще там в очередях стоять и орать, э, чтобы Мишка там скорее хватал таблетку или что-нибудь в духе. А тут можно дома в это играть. Нам сейчас тяжело это представить. Для нас, я даже не знаю, Это вот представьте, как люди, которые привыкли, что надо всю жизнь вставать и переться два часа на электричке на работу, вдруг им скажут, что существует удаленка. И денег там платит столько же. Они такие, а так можно было, да? Ну вот с консолями такой же был абсолютно случай. Потом присоединились сторонние компании...
0: Да, давай перед сторонними, давай скажем важную деталь. Atari, в отличие от Magnavox, да, и, в общем-то, предыдущий консоль. Да, закрытых. Да, закрытых. Она продалась какими-то чудовищными цифрами. Порядка 25 миллионов копий было продано. Вообще. В мире 20, 25 миллионов, там, где раньше было 3 миллиона, здесь 25. То есть, можете пристать в 75 раз больше. Да, <laughs> вот. да. Чудовищный был успех у консоли в этой.
1: Ну так вот, э, компания Activision Blizzard, например, mm-hmm. она как раз э, коренит свой успех <laughs> тогда в работе над э, играми для Atari 2600. Потому что Activision, тогда еще просто, разумеется, Activision, она сделала, по-моему, игрушку Pitfall. Питфолл должен был бегать, значит, там какой-то ученый, и при и спасаться от всяких там крокодилов, ям, скорпионов, там потоков каких-то. Нужно было перепрыгивать ямы, перелетать через них на лианах, убегать от всяких крокодилов, там угу. э, по, по локациям бегать, и причем не просто так бездумно бегать, а надо было собирать э, сокровища всякие. Мешки там со всяким добром, самоцвет и еще там что-то было. И все это довольно красочно. Для конца 70-х было. Угу. Выглядело интересно. И управление было интересно. Все глянах кататься. Вот, Pitfall был достаточно известной игрой. Да.
0: Продался четырьмя миллионами копий, друзья. В 1982 году он вышел.
1: Да. Ну, вот. Д- для 82 года, это, угу. знаете, ого.
0: Не, выглядит, выглядит, ну, выглядит как нормальный такой вот, значит, боковой файл. Ну, ск- нормальная адвенчура, да. такая, да, да, да платформер. Да, да. Вполне
1: угу. ничего. К сожалению, все эти успехи вскружили Atari голову. Они начали. Делать огромное количество игр по лицензиям На все подряд mm-hmm. вот. Причем вот Сейчас игры по лицензиям почти исчезли То есть если и Делать что-то такое То это что-то типа вот, готовящегося к выходу На будущий год там, В феврале что ли Хогвартс Legacy mm-hmm. То есть что-то такое очень сильно по мотивам С там, Совершенно другими Какими-то механиками Заимствованными из более успешных игр А в старые времена игра по лицензии требовала... Там обычно, правда, это правоплательные тупые говорили. Вот, тут надо делать так, а здесь это, чтобы было вот как в фильме. Но как в фильме сделать в такой игре нельзя. И поэтому получалась херня.
0: (къем) Мягко говоря. (къем)
1: Да. Поэтому игра по лицензии долгое время считалась за ругательство какое-то. Лучшее, что получалось, это... Игры по лицензиям очень больших франшиз, типа, допустим, про Бэтмена, найти плохую игру про Бэтмена на консолях и вообще где-либо не так уж просто. В лучшем случае они такие средней паршивости аркадки, а в худшем это прям мега-хиты типа Arkham Knight.
2: Угу.
0: Ну да, в основном, конечно, да, сегодня игры по лицензии это такие очень нишевые штуки, которые делаются. В общем-то, для того, чтобы просто покрыть кусок вот фанатов, да, которые там, да. любят, например, этих марвеловских супергероев. Давайте коллекционно-карточную игру про, про марвеловских супергероев сделаем.
1: Чтоб
2: yeah. было. <R> <laugh>
0: чтобы...
1: Ну вот, и одним из таких случаев была игра по финному Иноплантиани.
0: И ти, Да,
1: которую прямо надо было Кровь из носу сделать к новогодним праздникам.
0: Да. И на ее разработку сколько там было? 6 недель. 6 недель, вот точно, да.
1: Класс. Поэтому получилась такая дрень.
0: Да, причем делал игру чуть ли не один мужик. Он делал все. Ну, понятное дело, то есть, понятно, что сейчас, да, игры делаются там командами там по 100, по 200, по 300 человек, в зависимости от того, сколько у вас денег, да, вот, а тогда все это было, так сказать, по-простому, вот, без затей, и все эти люди, они делали, значит, и графику делали пиксельную, да, и движок, ну, там движка, понятно, не было, то есть логику программировали, да, то, что вот сейчас бы называлось игровым движком, и, значит, и музыку должны были изображать, в общем, Короче, на все руки от скуки они были вот, и делали вообще все. И вот команды, которые разрабатывали вот такие игры, они были, ну, там, буквально там несколько человек. В лучшем случае, а в худшем один-единственный чувак.
1: Получилась вот, такая да. дрень, что У-у-у. потом 14 грузовиков этой самой игры закопали где-то в Аризонской пустыне.
0: Ну да, потому что получилось, получилось настолько чудовищно все это, что никто это покупать вообще не стал. А их там наделали, да, вот как Ну, они дом... лежат,
1: занимают место в магазине. Магазинчики да. спрашивают. Как бы, куда тебе это все девать? Мы на мунсор как бы привезли. <связывая> Были другие, еще более анекдотические примеры. Сделали, например, порноигру Кастерс Ревенж. Кастер ⁇ тот кастер, которого индейцы замочили на войне. Вот. И, короче, там смысл был в том, что идет голый кастер. ну как, голый в сапогах в своей шляпе кавалидийской, перчатках и платке шейном. Uh-huh. Вот, и с, э, с, с огромным членом на перевес, И он, значит, должен идти, уворачиваясь от индийских стрел, чтобы добежать до привязанной к столбу голой индианки и ее оттрахать. Klass. Короче, начался такой скандал, что Atari подали в суд на разработчиков такой игры, Потому что и всякие индейцы и феминистки завопили, что это за безобразные игры на вашей консоли. Ой. Но, к счастью, про это быстро забыли, потому что после всей этой истории с 14 грузовиками картриджей в 1983 году игровая индустрия в США лопнула с таким треском, что.. Ее даже потом японцам с трудом удалось оживить да,
0: Поднимали ее уже японцы да со своим Ness да. Угу.
1: да, вот с Ness, поэтому получилось поднять не только американский рынок, но и российский угу. Получилось угу. поднять Таким образом, второе поколение закончилось и началось третье поколение, которое также называется восьмибитным
0: Да, Том, давай перед тем, как мы к третьему прыгнем, я в двух словах еще скажу про такую консоль, которая называлась Nintendo Game Watch.
1: А, -а -а, да-да-да, очень хорошо, что ты вспомнил, потому что это очень хороший пример того, э что э пиратить всякое у нас в стране начали еще до всяких деньги.
0: Да, помните вот эти вот замечательные... Я даже не знаю, как это, можно ли назвать это консолью, да, вот игры, которые Ну, продавались, да, где там волк волк ловит яйца. Электронная игра, да. Электроника М чего-нибудь там какая-нибудь. С
1: таким индексом, знаете, скажем, баллистические ракеты надо
0: продавать, а не консоль. Вот, Ну, классическая, где волк ловит яйца, да, которые валятся там, значит, от курочек. Нужно там нажимать на кнопки, он корзинку подставляет. Вот, Или была. У меня вот лично была, значит, игра, где вместо волка там был космический корабль. Это а, у а... меня
1: она была. Это у тебя она
0: была. <laughs> да,
1: где была такая как, летающая тарелка, в да. которую а, обстреливали с боков какие-то истребители, и надо было выставлять силовое поле. А Точно. был еще вариант второй, где надо было наоборот играть за истребителей и обстреливать. Его сам. Вот этот вариант у меня всегда гораздо лучше получалось играть. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Был еще из того, что я видел вариант, где какие-то водолазы Должны были пролезать, спускай из корабля к сокровищу затонувшего корабля. Uh-huh. А э, им мешал перемещающий свои щупальца по, по, вер... по дну спрут. Uh-huh. Ну, вот. э, по- по- по-моему, больше ничего не Ну, Короче, да, это все клоны Nintendo. Game, and Game and watch. watch. Да, Game and Watch. Буквально игра uh-huh. и часы.
0: Угу. Она вышла в 80-м году, продалась чудовищными 43 миллионами копий. И почему она продалась так хорошо? Потому что их было более 50 разных видов. То есть там разные были игры, да, ну вот мы уже несколько назвали. Вот. И их там было оказалось дофига. И делали их там чуть ли не 10 лет подряд. Стоили от 25 до 35 долларов.
1: Да, yeah, то есть совсем, совсем немного. При uh-huh. этом там широко применялась такая вот эта тема, как с м- самой первой, это и Magnavox, то есть там э, часть графония была просто наклеенной на, на, <laughs> на монитор
2: да, да, да.
1: Э, <laughs> с какими-то там э, горами там, и лесами, вот и... Uh-huh. Ну а это, это натолкнуло Nintendo, а на то, что, в принципе, переносные консоли, эта тема такая, угу. может выстрелить.
0: Да, 80-й дом не набрати внимание, год. Мы с тобой даже не родились еще тогда, угу. когда они появились. Угу.
1: Да, уже вот как было так. Угу. Ну так вот. Третье поколение. Третье поколение угу. известное как 8-битное. Почему-то даже наши отечественные пираты, которые все продавали, и стифлера, или какого-то там... Нет, Стифлер это мужик был из сериала. Стифлер, вот как называлась контора. Лепили, что это восьмибитная. Потому что у нас в России, наверное, людей, которые могут понять, что такое восьмибитный, да, можно было собрать в Кремлевском дворце, наверное.
2: <клёх>
1: Они туда все поместились. Просто потому, что это обозначение, оно, по-моему, два поколения держалось как минимум пробитое Речь шла про то, насколько мощный там процессор, то есть какой длины словами, как бы так сказать, и символов он может. То есть из из, из восьми символов, если краткое. Вот. И понимаете, это поколение было знаковым у нас в России вообще и для нас Аурленом в частности. Да. Потому что открыла это замечательное поколение Консоль, которая изначально в Японии называлась Famicom То есть как бы Family Computer у, у японцев очень распространены странные варваризмы И комбинации из слов иностранных Типа, знаешь, как у них будет персональный компьютер? Как? Пасокон! Пасаком! Да, ну то есть как бы personal computer, только а, раз, ага. и на японский манер. У нас просто лет ПК, ага. вот, а у них аббревиатур как бы, нету, они поэтому делают вот такое вот. Вот. Ну и, короче говоря, эту самую замечательную Famicom, которая потом в Америке стала вести как NES, а потом в России как Денди. Да ее начали в восемьдесят третьем году продавать в японии в пятом в сша так вот ее продали в количестве 62 миллионов штук что было ну, вдвое больше чем предшествующего короля от да да и при, при этом ещё и не закончилось да. крахом ага. что при этом
0: два миллиона копий было продано одной дензи, который был тайваньский клон всей вот этой вот шалабуды. Да. Дело ну, в том,
1: что на Тайване тогда в 83 году уже происходили процессы, которые в Китае пойдут только там лет через семь-восемь. Вот И тамошние китайцы уже сказали, что we will live in prosperity. Uh-huh. А для этого принялись нещадно делать копии всего. Кроссовок Adidas, перешивая их как Abibas. Всяких магнитофонов Panasonic, переделывая их в Polysonic. Mm-hmm. Это я, я, я не придумываю, реально так можно было вас вот, можно было у нас в России, например, приобрести их э, трудами э, телевизоры Хиточие, вот, mm-hmm. или э, Сани, или еще там чего-то. Как... Помнишь, у нас даже был анекдот на тему этих переделанных названий, что у нас предлагаются э, телевизоры Чихачи, что там еще было такое же. Таш, да. 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 Таш-ниба", Таш-ниба Таш-ниба как было, это как раз это как раз был анекдот на тему переделываемых китайцами названий. Угу, уг- да. И заканчивался он тем, что предполаг- предлагается существенная скидка с третьего этажа. <с->
0: Точно был такой. Ну, и в
1: общем, решив, что надо Living Prosperity за счет каких-то там кроссовок. но советским, теперь и потом русским можно еще и завести чудеса японского игростроения вот, они стали нам э, поставлять эти самые э, переделанные NES под э, названием Dendy. По ящику включаешь, а там, значит, какой-то мужик чего-то сидит, какие-то провода подключает. Рекламка конечно, у нас была чудовищная. К нему да. приходит его сын, такой, о, пап, Dendy. Он такой, да, подключаем, выбираем игру. И они там сидят играют. Причем из рекламы было абсолютно невозможно понять, во что они играют, ч- чего это за Дэнди, что, ч- почему... Ну, мне, ну, да это,
0: мне, это и так, так было известно всем.
2: Ну, кому это? известно,
1: а мне, когда мне было там сколько лет, 5-6, еще было неизвестно. У-у-у. Вот, короче, нас они познакомили с Дэнди Джуниор и Дэнди да. Классик. Нас с тобой, например, были Дэнди Джуниор. Объясняю. Дэнди Джуниор это, э, собственно, Фамиком, ее пиратский клон. Да, то при, есть этом,
0: это... при этом все-таки... Да, 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 да. Вы... Да, именно Фамиком. Да, угу.
1: Да, то есть она, единственное, что Фамиком была троя, она должна быть красной цвета счастья, а у нас она была какой-то серенькой. Угу. А в остальном все то же самое. Два геймпада, которые намертво закоплены. Я просто думал, что Фамиком ее, когда пилили... Они стремились сделать э, консоль максимально мощную, но при этом недорогую. Ну, то есть, чтобы она относительно своей мощности была дешевой. Да. Из-за этого они немножко даже перестарались дешевизной, пришлось э, первые отгруженные партии возвращать обратно, оказалось, что там гнилая материнка.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Но в остальном ставка себя, в принципе, оправдала, потому что, за исключением проблемы с тем, что, во-первых, м- окислялись Контакты в картриджах и э, начинала ржаветь внутри геймпадов. Угу. У тебя, например, второй геймпад из-за этого сдох.
0: Да, ну там стали, да, кнопки стали плохо нажиматься в плане того, что ты их нажимаешь, а они как бы не совсем. Это там...
1: окисляются контакты. Угу. Там это была типичная проблема не только для наших этих пиратских копий, но и для вполне родных. Или, например, а у меня, например, сразу оба. Они у меня окислились еще оба и отказались сразу оба тоже. Okay. А, вот. а из-за того, что они были интегрированы, то есть их нельзя было вынуть и переключить, то все как бы дешевле новую купить. Это было сделано именно из дешевизны. Просто потому, что сразу их подключить, так сказать, хардвайрам гораздо дешевле, чем делать гнездо, да еще штекер, короче. Хотя, я не знаю, сейчас бы они, может быть, сказали, что это глупо, и наоборот, надо бы делать так, а потом начинать впаривать какие-нибудь новые геймпады. С еще одной кнопкой, допустим. Да, да. Да, Ну вот, что
0: характерно, у Несса, который был после Фомиком через два года, у него ну... я вижу, что.
2: э... У него,
1: как раз, после того, как они наелись критики и наслушались, как они хреново все поеют, они решили, что для американцев, которые без того перепуганы кризисом 83 года. Они только да. в 85-м решили туда что-то продавать. И-, и то только потому, что решили, раз там все равно никого нет, то они что-нибудь докупят. Не будут ну же не сидеть да. совсем без видеоигр. Ну да, ну да. Они решили, да. во-первых, сделать так, чтобы она была качественной и не, от- не отваливалась ничего. Тем более, что в США тогда еще был жив стереотип про то, что японская электроника дрянь.
2: У-у-у. Вот
1: как у нас 90-е китайская электроника сейчас за дрянь, а у них так 50-е... Первая половина 60-х э, дренью была японская. Ну, они по тем и... же самым причинам, да, ну, что ну, китайская
0: позже, еще. да, да, да.
1: Угу. Вот. Китайцы сейчас настропали и делают не хуже других. Да. Поэтому они сделали сменные геймпады. Они э, перепилили полностью весь корпус и дизайн. То есть. Э, э, NES, который у нас продавалась как Дэнди Классик, вот я не понимаю, почему она Classic, если это наоборот, второй, как бы. По- поочередности. Да, <связать> логики нет никакого. Ну да. потому что, блин, какая разница, этих странных слов, иностранных, никто в России не понимает.
0: Да. Называем. То есть, да. То есть для понимания еще раз, обе вот дэнди, которые у нас продавались, да, и джуниор с несъемными картриджами и Classic с, с кадриджами, да, с геймпадами, извините, которые можно было вытащить, они копируют именно первую версию, именно фамиком. А вот Nintendo Entertainment System, он выглядит немножко по-другому. Он выглядит как серый такой Не-не-не, кирпич. смотри,
1: у нас Nintendo, э, извини, Dendy Classic, он был именно такой, как, как NES. Я его лично видел у... Да, ладно. да у нашего соседа этого Егора Степанова, помнишь его? Ага. Вот, из третьего подъезда. То есть он прямо
0: выглядел как NES? Он,
1: он реально выглядел как NES, то есть у него была вот эта вот компоновка, как у видеоманитофона. у него были реально вот эти вот подключающиеся геймпады, и у него была вот эта вот крышечка, которую надо открывать, ага. на манере, чтобы пихать и туда,
0: туда Катридж. Слушай, да. я практически уверен, что я видел э, какой-то вариант, который выглядел как фамиком, и, и он был со съемными вещами. Я, абсолютно... я, я тебе верю, вот на 100,
1: потому что я такой тоже видел.
0: Понятно. Э, то у понятно него все. были
1: съемные э, геймпады, но они были с э, двумя кнопками, то и без кнопок турбо.
2: А-а-а. Потому что, угу. да,
1: это, я уверен, что может быть и такой точно, как Famicom, я уверен, что может быть его и вот такой вот, какой я видел у соседей подачи, угу. потому что китайцы на Тайване, они лепили там все на обум господа бога, что у них, исходя скорее из возможности производства
0: скорее всего да. да да я вот ну удивительно что мне как-то вообще не запомнилось у меня в памяти что NES, вы, не, не NES в формате классик да 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 вот формате было, формате да. NES, да у нас я не видел как минимум
1: одну да, да я видел у нас mm-hmm, и,
0: понятно окей. и второй раз я видел ну что это может родная была японская нет
1: нет я уверен что не родная потому что ну, потому что не... у него была родная Супер Nintendo, но это другая а, история
0: Понятно, да, сейчас дальше, да, про это будем да, говорить Да, так вот, да. для понимания, друзья Я просто, вот, так сказать Со стороны выкрикну Стоило это все дело 150 баксов То есть по день... в деньгах 83-85 года вот, то есть...
1: У нас это Можно было, ты, по крайней мере, приобрел Году да. где-то в 96-м да. Примерно за 80 тысяч рублей Рубль-то было 6 тысяч за доллар, таким образом ты где-то там 110 долларов примерно так плюс-минус заплатил.
0: Да, Я что-то не помню, сколько он стоил, у меня почему-то ну, в я голове помню. другая цифра да, была, Ну, я тебе верю, вполне возможно. Ну, звучит, звучит нормально. Я помню, что это было не незапредельно дорого но не все могли себе его позволить. Например, вот у меня был приятель Мишка, который рос в полной семье, у него все было хорошо. Вот, и ему купили первому. Потом купили мне на Новый год вот, а потом купили, в самую последнюю очередь купили нашему приятелю Лешке Никитину, который был из не очень благополучной семьи. Вот у него, вот мы втроем в основном тусили, вот нас было как бы трое, мы в саду учились, потом, значит, в саду учились, в сад ходили, потом вместе учились в школе до третьего класса, и вот, а потом они еще там, значит, я в другую школу ушел, они с Лешкой. Продолжали там как-то Что-то делать, там играть в видеоигры И всякое такое вот У него появилось последнее Но все равно даже вот он где Он был вообще какой-то очень социально благополучный Как я сейчас понимаю Потому что у него воспитывался бабушка Где его родители были непонятно mm-hmm. Я подозреваю, что они алканавты были и спились вот. Но у него, тем не менее, тоже была эта, эта приставка У всех у нас была да, по сути одна, одна была Одинаковая доступна, приставка да, 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 Скажем, да.
1: спасибо компании Стиплер да. и Дядюшкам Ляо да.
0: с, <с В общем, мы нашим счастливым детством обязаны да. Тайваню.
1: Так вот, понимаете, для нас это реально было чуть ли не единственный вариант приобщиться к видеоиграм, потому что что еще было у нас в стране? Можно было ходить к отцу на работу и пробовать там играть в какой-нибудь компьютер. Но у многих отцов в начале 90-х компьютеры еще были такого, знаете, уровня DOS, на которых хорошо, если был Doom. Да. А у моего, например, не было и дума, у него были игры типа Ellie Cat. Игра классная. Я даже недавно узнал, что есть ее современный ремейк
2: uh-huh. и
1: бесплатный. Я его скачал и поиграл, матерился точно так же, как в детстве, потому что игра до дома сложная, конечно. Да. Так вот, а и все. Вот практически Дэнди, там Sega тоже пиратская, правда. Для нас была единственным вариантом. Ну и поэтому у нас прям Дэнди была. Э, у нас по ящик курсели реклам. У нас была целая передача с ведущим Супоним, которого любили все детишки О, в да. стране, да. Угу. Вот, потому что он вел из ов джунглей, этот самый Дэнди Новые реальности, угу. играл там в игры. Многие, кто говорю, родители, не могли ничего себе позволить, вынуждены были хоть так как-то приходить к видеоиграм. К детям, у которых видеоигры, все просто приходили огромной толпой. И все толпой сидели, играли во что-нибудь, желательно, uh-huh. чтобы вдвоем можно было играть. И у всех было там, допустим, по полчаса. Uh-huh. Все занимали очередь и сидели. Те, кто пришел там слишком поздно, тем говорили, ты не дождешься так, что ты как бы просто все... Да. да, ты
0: сегодня зритель. Да, да.
1: Вот. Были случаи, когда, например, э- Вход шел подкуп. Какой-то чувак притащил пакет сухари и пакет соли и подкупил хозяина консоли. в да, да, лучших традициях. Да. В России, да, все было просто. Угу. То есть, успех был громкий, даже если я уверен, что в Японии успеху их консоли в России Блин, не очень рады. Uh, понимаете, там была огромная библиотека игрушек. Да, из них многие были трэшем, но другие были, наоборот, классными. То есть их делали и сами Nintendo, и Канами, uh-huh. и кто только не делал. И, и Туда там можно было поиграть в танчики, как многие любили. Можно было поиграть в некоторые городостроительные, даже Игры, кстати, очень неплохие uh-huh. Можно было поиграть В аркадки и стрелялки Можно было поиграть в биты-мапы, Можно было поиграть в некоторые Образовательные игры, если у вас было такое желание Короче, там было много всего Интересного Прочи, Более, более
0: Дейла, тысячи видеоигр, друзья, вдумайтесь да? Более тысячи видеоигр было для Nintendo Entertainment System, да, и для Денди разработано, вот, для Atari, например, да, предыдущего поколения 26.2.0, который 2600, порядка там 450 игр было всего, а для этой консоли было больше тысячи. Да, да. Вот. И... Но, да, тут были, правда, отдельные нюансы, потому что мы-то были знакомы по тайским переделкам, вот, и э, за счет этого были разные интересные проблемы, думаю, помнишь, э, мы когда играли, э, были некоторые игры, которых просто нельзя было пройти, потому что да,
1: потому что там либо была какая-нибудь нечаянно допущенная ошибка, которая ага. их запарывала, как, например, э, игрука у нас была как Golden X3. Я уверен, что она не имеет отношения к Golden X, потому что она не похожа на Golden X, который я видел на Сеге, но uh-huh. там третий уровень был сбитый графикой и, по-моему, он так и не заканчивался. Uh-huh. Или, например, третий черепашки Ninja Nones. Там, когда доходишь до технодрома, там этот черт Шреддер неубиваемый. Это была защита от пиратов, вставленная разработчиками. Uh-huh. При том, что, между прочим, Nintendo вставляли в картриджи, которые продавались в Северной Америке, специальный чипик который не давал их за пределами США включать. Который, кстати, имел особенность гнить быстрее, чем сам картридж. И приводить его в негодность. Старые картриджи можно было использовать в других местах. Только если продавать их куда-нибудь в Китае, где своих по наштам. Была, например, у них такая идея шлепать на оригинальные картриджи не только к этому поколению, но и к... Например, Game Boy, который был По сути из, из следующего Скорее поколения, на них угу. такая была звездчатая печать с надписью Nintendo типа, True Nintendo да, а Отдовремая всякое, всякое там
2: Да, да вот а, это удивительно, было Удивительно, да. что
1: угу. вот этот вот дизайн Консоли, которая у нас э, Известна как классика, которая на самом деле Просто NES, угу. и само название NES, и даже продаваемый К ней дуболом под названием Роб я тебе сейчас картинку скину, просто чтобы ты вспомнил, о чем я говорю. Это все было для того, чтобы ага. преодолеть сопротивление американского рынка, уверенно в том, что типа консоли, это все вчерашний день и провалить.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Nintendo Entertainment System специально должно звучать так, чтобы это была какая-то скорее игрушка, чем игра. А дуболом этот был тоже, чтобы она была Как будто игрушка, потому что он там Подключался к двум играм И в обеих он хреново работал на самом деле Но это просто было для отвода глаз Сделано, чтобы и, и, и даже то, что Картридж вставляется через какую-то Вот эту крышечку, как старый видеомагнитофон и тогдашние Это тоже было для того, чтобы Замаскировать что-то консоль угу. Да, получилось вот странно Прекрасная консоль, а людям ее чуть ли не Насильно приходилось сучать к тому же поколению mm-hmm. и тому же, в принципе, если для Америки считать 85-му году, относится mm-hmm. Sega Master System. Это была, в общем, первая серьезная попытка Sega влезть в рынок.
0: Нет, И... первая серьезная попытка Сеги влезть в рынок была SG-1000.
1: Ай, блин, да-да-да. Ну,
0: давай я про нее скажу в да, двух давай. словах. А, характерно, что она вышла ровно в тот же самый день, когда в Nintendo вы выпустили Famicom, то есть 15 июля 1983 года. И это была такая консоль, которая выглядела чуть попроще. Я вот вижу ее на картинке с джойстиком. Ну вот именно с джойстиком. да, То есть тут такая вот коробочка да, с палочкой. Вот. Хотя другие вариации более, более, так сказать, поздние, они были там, значит, еще к джойстику добавлялось, более вот похожий на famicom э, джойстик к контроллеру добавлялось, то есть джойстик становился поменьше и две кнопочки добавлялось, вот, и э, эта штука стоила примерно столько же, то есть она стоила порядка тех же самых 150 баксов, э, но при этом она продалась хуже. То есть порядка миллиона копий Было продано этого SG-1000 И э, Я так понимаю, что э, В общем-то игр было совсем немного Для нее выпущено, то есть порядка 70 штук Если вот для NES было выпущено э, Более тысячи игр э, Вот эта вот хреновина В общем-то Была такая, немножко, так сказать э, Все-таки не такая солидная А Sega Master System Это консоль, которая была выпущена Двумя годами позже, точнее, тремя годами позже, в 1986 году, для нее уже был наделано гораздо больше видеоигр, стоила она чуть дешевле, и продалась она 20 миллионами копий, даже больше, чем 20 миллионами, вот, и она как раз, на самом деле, она по железу, в общем-то, напоминала SG-1000. Мне э, мой приятель, который с консолями работает, про которого я, в общем-то, рассказывал уже после шоу, рассказывал, что Sega Master System она как раз, э, в общем-то, практически не отличается ничем от.. э своей предшественнице, то есть там железо практически то же самое, там были какие-то совершенно незначительные улучшения, которые, в общем-то, по большому гамбургскому счету, не сказать, что сильно отличали вот от, от оригинала.
1: Да, и тем не менее, она продалась угу. хорошо в Европе и почему-то в Бразилии, но вот угу. и в Японии и не в США. У нее игр, хотя и было больше, чем у предшественницы, но все равно мало. А, например, Нес могла похвастаться такими играми, как Супер, Марио и Легенда о Зельде, первая там же, кстати. о oh. Да, про которую мы как-то вам рассказывали относительно недавно. Так что там игры были, будь здоров, вся Гомастер на этом фоне потерялась. Наступило четвертое поколение, также известное как 16-битки, потому что все продолжали эти самые э, биты в процессорах.
0: Ну это когда? Это как мегагерцы были одно ну, время да. Да, популярны, да, до этого были биты.
1: сложными да. для тупой публики. Да.
0: Но обратите внимание, да, что вот игроков на, на тот момент было э, в общем-то, ограниченное количество. Ну, да? Да, То есть несколько
1: был... десятков миллионов.
0: Ну, э, не, игроков имеется в виду на рынке именно производства консолей,
1: Их было не так много, потому что, собственно, игроков да, да, потребители да, были. Несколько десятков,
0: десятков миллионов. миллионов. Абсолютно правильно. То есть было, было Nintendo, была Sega. Atari там выпустила консоль новую, которая тоже не сказать, что сильно была, я так понимаю, популярна, потому что мы, в общем-то, про нее ничего не говорим. Там была Atari 78 в 2.0, она 3,5 миллиона консолей умудрилась продать. И вот потом там еще вышел XE Game System, который, я так понимаю, был неудачный. И всякое такое. А дальше там всякие вот нонеймы, которых сейчас вообще, в принципе, никто, никто не, не, помнит, не знает. Да. да, никто не помнит, никто не знает. Вот. Из, из забавного было только то, что. Кажется, Касио сделала, вот, которая сейчас делает калькуляторы. да? да ну, она вот, делала да. часы и, а, калькуляторы да, и те же да. Она выпустила тоже консоль, которая называлась PV1000, и которая тоже там продалась в количестве от 5 до 10 тысяч консолей. То есть, видите, что она mm-hmm. да, взлетела от слова совсем. Вот. К четвертому поколению. К
1: четвертому поколению, да, 16-битные процессоры. Первой попыткой была TurboGrafx 16, которая на самом деле 16-битной не являлась. Там такой был компромиссный вариант между 8 и 16. Там какой-то был хитрый ход с графонием. Из-за этого получилось так, что к ней игр сделали не так много, и она продала всего 5 миллионов копий. Что совершенно потерялось на фоне двух следующих крупных игроков. А именно а, э, Сеги вот то, что у нас известно как SEGA Mega Drive, mm-hmm. вот, в мире также известно как SEGA Genesis, в 1988 году вышла и продалась на 30 миллионов копий, что опять же довольно внушительно, хотя и э, как бы теряется на фоне Дэнди. Но тогда просто еще Дэнди не успела продать всю себя, и тогда еще было ничего не решено. Для того, чтобы эту консоль продать, Сега решила завести себе маскота не хуже, чем Марио получился у Нинтендо.
2: Mm-hmm.
1: Они стали думать, вот Марио, он, в сущности собственно, как бы какой-то водопроводчик-итальянец, который сперва воевал с какой-то гориллой за принцессу, вот, а потом стал бегать воевать с каким-то драконом и черепахами разбивая головой кирпичи. Вам не кажется, что это бред шизофреника какой-то? Что за ерунда, если честно. Но это означает, что это означает, что в принципе искра божия она трудно э, уловима и поэтому в принципе выстрелить может что угодно, главное, чтобы она была простым запоминающимся и имела свою фишку как бы. Все, все. Значит, мы сделаем синего ежа, который носится по картам собирает золотые кольца и воюет с рыжевусым доктором-роботником и освобождает от него зверюшек. Это, в принципе, Класс. тоже звучит как бред сумасшедшего. Вот, у нас даже для смеха э, был сделан какой-то э, шуточный э, шуточный текст про то, как именно появился Соник, <смех> о том, что, несмотря на то, что секретная операция Абвера и Гельс по вывозу ежей из России была благополучно провалена полковником Исаевым, один экземпляр таки <смех> доехал до Берлина. Поскольку одного ежика было недостаточно для исполнения темных замыслов злобных фашистов, его передали японским союзникам в лабораторию для опыта. После изуверских экспериментов врачей Камикадзе у жика Навсегда широко раскрылись глаза А игольчатый покров Переобрел радикальный синий цвет Короче Несмотря на то, что Маскот получается странный Но он продал эту консоль и 30 миллионов копий прекрасно это показали. Uh-huh, uh-huh. Были многие другие хорошие игрушки. Графонии и вообще мощность процессора это позволяла. Я, например, провел немало времени Заигрывая в Golden X. Очень хороший такой beat them up uh, Был с тремя персонажами по-моему, то ли с аркадой портированный, то ли наоборот, с Яги на аркаду, я не уверен. Uh-huh. Вот, там. Можно было не только биться, но и применять всякую магию, которая, с по потому сколько у тебя маны, обрушила а ой, атаку на всю карту. Там это могло быть, если на минимуме какой-нибудь небольшой землетрясения, на максимуме там просто из, из облаков дракон высовывался, такой небесный гигантский, сжигал их всех. Mm-hmm. Да, мне прям очень нравится. А еще мне так нравилось, как там враги орали при смерти. Прям нравилось их убивать за это. Или Роудрэш. Это вот моя любимая концепция гонок. Мне обычные гонки не очень интересны. Ну, приехал первый, ну и что? Гораздо веселее гонки, если там на машину можно устанавливать пулеметы, там, или если мотоциклисты могут бить друг друга цепями и бейсбольными битами, там, вот. Если еще там их пытаются застрелить конкурирующие фанаты, что-то такое. Вот роуд Rash мне поэтому очень нравился. Там все время было что-нибудь смешное. Твоя... То меня сбивал с мотоцикла полицейский, ударив меня электрошоком, то я почти доехал до финиша, и тут полицейский вертолет, когда я подпрыгнул на пригорке, меня сбил и тут же арестовал за это же сам сволочь. Я его до сих пор не <с могу <с забыть. Класс. И ты понимаешь, маркетинг позиционировал Sega Genesis, которая Mega Drive, как игру типа для взрослых, суровых людей. Игры у нас уже суровые. Не для всяких мелких придурков, как он и Nintendo там. У них вообще, кстати, реклама такая была, такая агрессивно нападающая на Nintendo и унижающая их там за всякие мнимые прегрешения. Nintendo такого терпеть не стали. И в 90-м запустили Супер Nintendo, которая Супер Nintendo Entertainment System. Вот. И она сумела заткнуть Сегу за пояс 49 миллионов против 30. Это считается за первую консольную войну. То есть не просто конкуренцию, а именно вот консольную войну, когда консоли пытаются выработать себе какой-то противоположный друг другу имидж и переманивать людей им. То есть, например, Nintendo категорически отказалась у себя э, выпускать э, такой знаковый файтинг, как Mortal Kombat.
0: Uh-huh. Типа мы консоль для всей семьи.
1: Мы консоль, да, нормальные не эти отморозки из Сеги. Вот на сеге mm-hmm. мы с тобой, помнишь, мы в каком-то торговом центре в Германии, в Австрии это было, э, я, я пальцы просто стерп, что нас на весь день там забыли, чтобы мои предки могли закупиться всяким. Ну, uh-huh. мы пошли играть Mortal Kombat. Uh-huh. Помнишь, я играл за Кунлау и Нупсейбата, и прием приходилось осваивать как-то методом тыка. Да, да,
0: да. Я уже забыл эту историю, точно. Было, Правильно, правильно, точно. Было такое, было, да.
1: Да, короче, супер Nintendo решила идти своим путем, значит, никаких, во-первых, там кровавых игр. Зато есть Donkey Kong Country, Super Mario World и его сиквел, которые даже у нас в России рекламировали по ящику. Вот вы представьте, да, до чего это дошло. То есть он назывался Остров Йоши у нас, если что, кто забыл. Вот. Но это было прямо. Ого-го. Там были по тогдашним меркам. мы привыкли к Дэнди относительно незамысловатому геймплею. Угу. Игры уровня там Battle Tools 2, которые мы, Это прям были довольно сложные игры. Я имею в виду по как бы возможностям Там же, что только можно было делать. Бить руками и ногами, забивать в землю, бить палками, летать на космических кораблях, носиться на моциках, бить боссов, стреляющих из автомата. Лазить по каким-то решеткам, уворачиваясь от вороны и электроразрядов. Бегать по космической ракете, вышвыривая в окна мутантов мыши. Да. Ну, то есть это довольно серьезно даже для современные игры, а не то, что там для 80-каких-то годов. Но это были исключения. А вот Super Nintendo решила сделать их правилом. Именно поэтому они так хорошо и продались. Вот, Подтвердив репутацию Nintendo, и, кстати, сделав наконец стандартом 4 клавиши на геймпаде у нинтендовских игр, они как раньше было. да, здесь...
0: Да, Final Fantasy появилась там же.
1: Да, да, значит, тут важно что? То, что к... Да, Final Fantasy тогда как раз у них прописалось. Правда, это было еще не торжество. Торжество Final Fantasy для Nintendo будет на... Извините, для для Sony уже. <связывающие> тоже перемани- переманившие их уже на следующем поколении.
2: Да, mm-hmm.
0: ну, кстати, да, для понимания, Sonic за Hedgehog продался 15 миллионами копий, а Super Mario World 20 миллионами. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вы чувствуете, Умили. да, кто здесь, да,
1: проиграл и кто победил И вы видите, что именно война идет, то есть люди не пилят принципиально разные рынки, а именно за один другую просто уничтожают. Ну и, чтобы не забывали, во-первых, скажем про Филипп Сидяи 1991 года, той самой, на которой вышло три неканоничных игры про Линка и Зельду, где то Линк с Зельдой размахивают руками, вращают глазами, корчат рожи, несут какой-то наркоманский бред... Принимают какие-то странные позы, оператор все время-то приближает кадр, то, то отдаляет. И такое ощущение, что люди, которые делают эти заставки, и вообще отличить. Геймплей тоже, честно говоря, недалеко ушел, так что Сидия CDI не взлетело. Продалась, угу. по-моему, одним миллионом только. Да. Зато! Nintendo, чтобы дополнительно умыть конкурентов, да. унизить их, да, выпустила в 89-м еще и новую прототивку, назвав ее Game Boy. Ага. Значит, бой в данном случае это то же самое, что, помните, как Fallout? Там были Stealth Boy, Pip Boy, еще там что-то было такое... да, да. Бой это просто как бы гаджет, носимый с собой, имеется в виду. Ага. То есть это игровой гаджет типа... Моя матушка, когда я задал ей вопрос, что это странное название, сказала мне, ну это типа играющий мальчик. Я ей ответил, что играющий мальчик это плейбой. Что как бы вообще совсем другое. Что намекает. На этом диалог завершится. Ввиду некомпетентности моей матушки в проблемах современных консолей.
0: Стоил 90 долларов. Да. Или 12,5 тысяч йен. По современным деньгам это примерно 200 баксов. Выглядил
1: вот, он как такой серенький кирпич с маленьким мониторчиком, угу. двумя клавишами, как это, привычно, A и B и крестовинный селектом старта. Можно было воткнуть наушники, можно было воткнуть кабель и воткнуть его в другой Game Boy. Такой кабель прилагался. У меня, например, был. Угу. Да, я был чуть ли не единственным в районе в радиусе километров, владельцем Game Boy, потому что к нам его, по-моему, не завозили вообще. Я читал, что Битман, это какая-то чельная пиратская конторка, пыталась завозить китайскую копию, которая выглядела как геймбой, только у него э, клавиши Select Start были не параллельные, а на одной линии.
0: Угу. А на чем он работал, думаю, Он на батарейке работал или? Да,
1: он на четырех пальчиках в батарейках него у него не было возможности питаться за счет возмущей. Я не помню, чтобы к нему прилагался адаптер, но мне кажется, что его там было некуда втыкать. Он был чисто на батарейке.
0: Справедливости радио довольно
1: экономный кушал.
0: Да, я только хотел сказать, что две батарейки ААА, которые маленькие, такие вот, 10 часов можно было играть.
1: Ну да. По я. по крайней понял, мере что... на
0: покет-версии. У тебя не покет-версия была. У тебя, ну, мне кажется, была обычная. У меня была здоровая. Но нет, да. мы
1: играли довольно много, и батарейки угу. все находились, просто потому что желавшие поиграть, приходили со своими
0: батарейками. Как да. Хочешь играть? Вот тебе давай. Ну а что
1: я сделаю-то, я же неизведность это делаю.
2: Угу. Короче,
1: мы играли там в игрушку, которую мне подарили мои предки. У меня было только две Тетрис, и Вот Кит называлось Кит Дракула. Я не знаю, почему они ее подарили. Я помню только что, что что реклама этого кита Дракулы была на коробке от хлопьев, которую я съел за пару лет до этого. И эта коробка у нас определенное время стояла на полке наверху. Потому что, помните, в начале 90-х было принято, если ты съел что-то импортное да, или выпил да. ну, там банку или коробку, Расставлять. И, если ты ее не что... выкидывает, ее поставь на... Сказать, Чтобы кар... все северный угол. Да, это да. да, твое благосостояние. Что ты можешь питаться импортными угрузными хлопьями. Не то, что они говно. Это абсолютная дикость, ребят. Но... Слушай, а коробка-то...
0: Мне вот интересно теперь, слушай, коробка-то... Она была привезена из Австрии или она была куплена в Москве? Нет,
1: она была, по-моему, откуда-то привезена. Он много чего привозил. Он даже большую часть лего у меня привозил за границу, потому что это было дешевле, тупо. Да, старик мы, конечно, привозил много чего, за это я ему благодарен
0: Да, это да.
1: Ну так вот, и э, мы помню сидели прям на э, почему? Потому что это было в деревне летом. В деревне летом-то молодежь, она ходит тусоваться, туда телевизор ты удлинитель не потащишь. Угу. А тут э, малыш значит домнин, у которого есть геймбой, поэтому угу. малыш домнин себя чувствовал прекрасно. Он тусовался с ребятами, ничего там, меня есть лет старше. Был очень популярен Был популярен, да Его угощали, брали с собой Шутили, учили его там всякому Показывали разные Короче, дом Поэтому себя чувствовал прекрасно
0: Слушай-ка, а там Помимо Дракулы, малыша Дракулы Там Тетрис-то был?
1: Тетрис был, у меня был картридж с Тетрисом А у тебя
0: был еще картридж с Тетрисом Он он предлагался
1: к нему А Дракулу мне подарили собственно. То есть у
0: тебя было два картриджа? Да Понятно. Все, вот,
1: э, была возможность еще несколько купить, но что-то там, короче, в Австрии я решил, что неизвестные игры я брать не хочу, а так, ну, лучше что-нибудь другое себе.
0: Да. Тетрис продался в количестве 35 миллионов штук, а та- следующая игра была Pokemon Red, Blue and Green. Вот, она продалась в количестве 20 миллионов
1: штук. Да, и кроме того, на Game Boy можно было поиграть в легенду про Зильду в 93 третьем вышла Link's Awakening. На Super Nintendo была A Link to the Past, которая, кстати, была одним из факторов успеха. Uh-huh. Ну, потому что красочный мир с погодой, жителями, домиками, диалогами, всякие там фигнюшки, два параллельных мира, чего только нет. Вот. Ну и на Game Boy тоже, кстати, вот Link's Awakening, потому что народ хотел продолжение про, про Линка вот, это на самом деле такой скорее спинов был, но оно хорошо продалось. Оно продало и Game Boy, и оно продало следующий, следующую террасу Game Boy Color. И я помню, что я даже в начале нулевых свой черно-белый Game Boy носил в школу, и там народ просто приносил картриджи, которые у них были. Они это брали, но у них самих не было геймбоя. Uh-huh. Потому что его тогда было трудно достать. Вот. И поэтому я тоже определенный авторитет имел за счет того, что я мог, товарищем с картриджами, там все было. Uh-huh. Там была контра какая-то на геймбое, там была какая-то игрушка про этого про Флика, который Bug's Лайф из мультика.
0: Это Color, да, ты имеешь в
1: виду? Нет, у меня, это, у, у меня же был где черно-белый, ага. и мне приносили черно-белые картриджи. Ага. У моей однокласницы под Колзиной, она вышла замуж, она уже, наверное, другую фамилию какую-то имеет, у нее был Color. Uh-huh, а тоже была в авторитете. Да,
0: Color это уже следующее поколение. Да. Но
1: да. я говорю, это уже начало нулевых годов. Я просто к тому, что Game Boy Черно-Белый прожил вполне и до Color и с ним сосуществовал.
0: Да, потому что Color, между прочим, был обратно совместим с оригинальным Game Boy.
1: Это, кстати, очень да, важная вещь. Обратная совместимость. Именно тогда производители начали задумываться о том, что обратная совместимость это вообще-то, вообще-то важная да. вещь. Потому что Но, грубо говоря, это стоит вопрос как? Это стоит вопрос так, что купить или не купить следующую консоль, это вопрос не того, хочу ли я играть в игры, которые есть на этой, или которые есть на той. Это вопрос того, хочу ли я играть в игры, на той. Ну, Разумеется, хочу. То есть, если у меня есть деньги, то я ее куплю. Я буду играть хоть в свои любимые игры, хоть новые. Ну, это простейшая логика и как бы Дурак будет тот, кто не станет ее использовать в свою пользу.
0: Да. Ну, собственно, давай про Sega я расскажу Game Gear в двух словах. Sega, естественно, не могла оставаться в стороне от такого плевка им, так сказать, в самую физиономию да, с выпуском Game Boy. И они решили сделать свою портативную консоль с Blackjack и всем остальным. И годом позже. Они даже полтора года позже, им потребовалось больше, чуть, чуть больше времени, они выпустили свою консоль, которая вот по форм-фактору, то есть геймбой он был такой, знаете, вертикальный, а это была горизонтальная такая вот консоль, то есть экранчик был у нее между кнопками управления, а не, не над кнопками. Они выпустили свой Game Gear, вот. Но Game Gear этот оказался не супер успешным, то есть если Game Boy в разных модификациях продался количеством почти 120 миллионов копий, этот продался всего порядка 10-11, и э, стоил он на 100 баксов дороже, то есть 300 баксов вместо 200, и он как-то, судя по всему, не особо взлетел. Хотя, что характерно, он, судя по всему, был популярен, популярен в Европе, потому что вот мой приятель, который работает с консолями, он мне рассказывал, наверное, полчаса про этот самый гей- геймгир, который у него был в детстве, ну, вот как дома он ездил, ездил с Game значит, в деревню, да, и там развлекался, а этот парень ездил к себе, там, к бабушке, к дедушке, куда-то в Италии, вот, и у него был этот Game Gear, там были батарейки. АА, то есть более, более такие мощные батарейки, нужно было, нужно было 4 штуки, вот, то есть тут видимо какой-то более хитрый экран, более, так сказать, современные И... Э, а, ну да, 4000, собственно, здесь я вижу 4000 цветов, а в Game Boy, извините, всего 4. Вот, так что да. Вот, и э, он вот играл в эту штуку, плюс у э, Sega Game Gear было, была возможность играть от электросети. Есть, mm-hmm, да, это
1: очень, очень важно. Да, да. Уехал это... в сельскую mm-hmm. местность, там батарейки ты и не найдешь. Батарейки не
0: найдешь, и он мне говорил, что что батареи хватало часа на 4. Mm. Вот, ну, очевидно,
1: т... что они решили заточить под... Экономное потребление из сети, чем под эти батарейки да. Они происходит.
0: решили. Они, нет, дело в том, что я думаю, что здесь просто было железо более мощное, Но Да. никто, нет, никто не оценил этого мощного железа и всех этих там 40 сотрудников. Сурана, видимо, да, да, скорее всего, да. Вот. Но тем не менее, а, даже вруя вам, друзья, не 4 там было батарейки, а, а 6.
1: И они всего держали. Где 4, да, было.
0: Да, а в геймбое 4 было или 2 ты сказал? Нет,
1: 4. 4. 4, 4 было. Ты uh-huh. что, за, за 2 такой кирпичный запятай?
0: Да, да, да. Но в геймбое были, были вот маленькие батарейки. Маленькие а, 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 пальчики. Которые, да. а, здесь а, здесь были батарейки а, 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 Да, а, 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 а,
1: Принтеры камеры. Да,
0: значит, э, в, в, в 98 году э, была релизнута камера, которая одевалась на геймбой сверху, а, значит, можно было делать фотки, самого себя и печатать на принтере который вот сейчас используется для печати чеков то есть там представьте да какое там было качество печати да. было ужасающе там черно-белая была печать матричный принтер значит, такой. матричный маленький принтер вставлялся туда значит этот вот барабан и он было... даже
1: знаете, скорыжище так жуткое
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. О, а нет оптический термальный принтер вот пишут а пишут ну книжки. был
1: да значит смотри тогда да, стикеры, как...
0: стикеры. На стикерах можно было печатать. Yeah, да, точно. такая бумага
1: mm-hmm. желтенькая туда заряжалась, mm-hmm. и он на ней просто выжигал надпись. Она получалась такой, э, приблизительно, немножко корявенькой, но зато дёшевая и быстро и не искрежищая. Mm-hmm. В
2: mm-hmm. той
1: книжке про роботов, которую мы читали mm-hmm. в детстве, там как раз такие принтеры упомянуты были как самые дешевые матричные, только следом за ними, а дорогими там были ромашковые принтеры, у которых была такая ромашка и печатающая головка, где каждый листик – это отдельная буква. Да. Там упоминалось, что существуют также струйные лазерные принтеры, но они чрезмерно дороги для массового потребителя. Да,
0: да. А такое у каждого второго стоит времена, дома. конечно, были, да. Ой,
1: не напоминаю, я сейчас на работе был, там на заводе принтер, короче, провел тысяч, я да. думаю, не заплатили 16 тысяч за новый?
0: Да. И не, не морочиться, да. да. Да, давай еще в двух словах э, расскажу про то, что Atari делал с портативными да. консолями. Что? Бы- что они Была делали? так называемая консоль Atari Lynx. Она mm-hmm. выпущена была в 1989 году, одновременно примерно с геймбоем, стоила она 180 долларов. Продалась она плохо. И, в общем, она была похожа скорее на Game Gear Segovsky по своим тактико-техническим характеристикам. То есть она тоже была такая горизонтальненькая. Тоже было тысячи цветов у экранчика. Вот. Тоже она использовала, как и все остальные, она использовала картриджи. И работала она, опять же, от 6 батареек А. А она работала от 3 до 5 часов. Ну, то есть, в реальности 4 часа.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Ничем примечательным не отличилось, на мой взгляд. Продалась по разным оценкам от полумиллиона до двух миллионов копий.
1: Ну, то есть, ни о чем.
0: То есть, ни о чем, да. Ну, то есть, вот вы чувствуете, да, что Nintendo и Sega, они как бы набирают силу, причем Nintendo уже Sega начинает обгонять, вот, а Atari продолжает сдуваться, а из поколения в поколение они продолжают вот в своих вот этих вот консолях сдуваться.
1: Ну, то есть, Atari таким образом решила со следующего поколения сделать умное, насколько я помню, и бросить это занятие, и стать просто издателем. Чем она занималась? Мы с тобой помнишь, когда играешь... Первый, наверное, себе тебе да, суют да, да. как раз а, таровский логотип.
0: Да, да. Если бы мы тогда еще знали, что это значит, я вот не знал, что это значит. Что это такая уважаемая контора. Древняя
1: Пятое поколение. Пятое поколение началось с 93 года и продолжалось посередину нулевых. что это поколение противоречивое. Потому что э, консоли э, внезапно столкнулись с конкуренцией со стороны ПК-Бояр. Да. А вот, пк бояре завели себе такие интересные игры, как, например, Хексон, Дум, Дарк Forces, Варкрафт э, первый, там Дюна вторая, э, Command Конквор потом подвалил. Да. И как бы возник вопрос о том, что вообще в чем сила-то, брат. Потому да. что я... Mm-hmm. Например. 90. Причем,
0: да-да-да, э, извини, я тебя перебью. Э, надо сказать, что это было как бы, второе пришествие, пока бояр было, потому что первое пришествие было во время кризиса 83-го да. года, когда э, консоли перестали продаваться, а компьютеры типа ZX Spectrum и Commodore 64, они вот, в общем-то, и, и на них это практически не повлияло никак, потому что они, видимо, позиционировались, судя по всему, как-то вот не, не как игровая консоль, да, как компьютер. Угу. Вот у поэтому угу. на наших
1: этих Денди э, Junior там было что написано на картриджах? Home Game Computer. А-а-а. И даже Atari, которую мы, вот, ту, ту самая знаменитая, она вообще была какая-то там чего-то там видеокомпьютер, у нее тоже было название второе.
0: Да, видеокомпьютер-систем. Да-да-да. Atari 2600. Да-да-да. Видеокомпьютер-систем. На ней прям так и написано.
2: Да. да.
1: Ну, просто, что, понимаете, так, компьютер для простого человека. Компьютер это был вот купленный Commodore какой-нибудь там или Spectrum, uh-huh. который выглядел как толстая клавиатура, подключаешь телевизор, втыкаешь аудио-мунитофон и все, у тебя компьютер. А в чем разница? Ну, да вот ты купил, значит, вместо этого... Э, там Nintendo Entertainment System откнул ее в, в, комп- в телевизор. Ну и чего? Yeah. А почему это компьютер, а то не компьютер?
0: Да, вот именно, да. Но все-таки надо сказать, что, что Commodore да, 64, что за TX Spectrum, они все-таки, э, почему они больше про компьютерную часть, потому что они выглядят как здоровенная клавиатура, да. которая подключается к телеку. Вот.
1: Ты будешь смеяться, но здоровенная клавиатура подключалась даже и к фамиком в Японии. У них были какие-то игры, где надо было слова печатать. Mm-hmm. ну Игры образовательные. там где-то mm-hmm. Слова надо играть. А, а у супер Nintendo там вообще был атас для, для тех времен. Они, короче, замутили к ней приложение, то есть приставку. К Приставки в девяносто м mm-hmm. называлась Satellaview. Ну, то И есть, как бы с- спутниковое обозрение. Это, по сути, модем спутниковый был. Они пытались создать свою спутниковую сеть для Nintendo и ее консолей, через которую можно было бы э, всякое там получать, например, э, скачивать для своих игр на картриджах всякие новые там уровни или еще что-нибудь, или даже патчи. Mm-hmm. Представляете? То есть yeah. Для этого надо было завести спутниковую тарелку для интернета.
0: Вообще, да, на самом деле, эти все японцы, они славятся тем, что у них было большое количество разных странных э, консолей, э, приставок к приставкам. Скажу так, вот потому, вот что... почему mm-hmm.
1: легенда о Зельде поперла? Потому да. что а им надо было как-то продвинуть свою приставку, которая флоппи-диски к Денге, по сути, если да. по-нашему говорить, добавляла. Угу. Вот, то есть, чтобы не через картриджи играть, через флоппи, на которых больше места. Чтобы занять место, было решено на них огонь нибудь Психа, который забацает там игру, которую можно играть часами и днями и неделями. Ну вот, и... Получилось. Причем..
0: Да, да, ты, конечно, говоришь о знаменитом фамиком дискосистемы. Да. Да, это такой, представьте себе, вот у вас вот, вот это вот Дэнди больше ваш, да? самой вашей Дэнди. Да, а под ней такой здоровенный кирпич, который больше этой самой Дэнди А так
1: выглядел накопитель для флоппи дисков в ту пору ага. Они еще ну, вот, не изобрели, просто взяли накопитель для флоппи дисков и сделали проприетарные флоппи, и все.
0: Да, это причем флоппи-диски, которые, я даже не знаю, трех, трех вроде дюймовые или пяти дюймовые, Нет, трехзюймовые, наверное. Нет,
1: трехдюймовые.
0: Трехзюмовые, да, да, да. Вот. И, собственно, легенда о Зельде, вот в такой версии на флоппи диске имела другой саундтрек, то есть э, более богато, Бого-то, дорого богато, да, там, да, да, да. вот, но ну, еще и Метроид тоже там были улучшены. А, да,
1: кстати, м- да, Метроид это была тоже одна из серий, разродилась как раз тогда, я говорю, до сих пор. Я угу. думаю, радует акционеров Нинтендо.
0: Да, да, да. В общем, вот такие вот странные штуки
1: подключались, да.
0: да? Эти принтеры, камеры, да. флоппи-диски какие-то. В общем. Нелепо,
2: да, что но... только не
0: творилось, да, в это Эй, время. Ничего,
1: да, еще тоже были странные штуки, ненужные абсолютно.
0: Так. ну что, пятое, пятое поколение. поколение да? Значит, ага. началось,
1: но давайте начнем чтобы разделаться с Сегой. Сега Сатурн. Да. Да. Это их последняя успешная относительно.
0: 9 миллионов продано да, 9 копий.
1: миллионов э, копий. Почему она такая получилась убогая? Потому что э, американцы все что запустили в мае. Они там просто верят в эти странные волшебные числа. Я скажу по-другому. На Sega Saturn нет ни одной игры про Соника. А-а-а. Это был, ну, провал Просто века, я не понимаю Почему, отчего Короче, они почему-то И, и игры, короче, на Сеги Сатурн получались, ну, тупо Неинтересные да. По сравнению с теми, которые можно было эксклюзивно иметь на кон- кон- конкурент а так, Кстати,
0: мы сказали, Думаю, что Пятое поколение это как бы 32-битные Да,
1: 32-битные, да. да. То есть
0: были, третье это 8-битные, потом 16-битные Четвёртое, да, да, а теперь 32-битные. вот 32-битные Да, угу.
1: Ну вот, э, таким образом, пальма первенства досталась э, вышедшей в том же году у Sony PlayStation. Sony пытались запилить там вместе с Nintendo и Philips нечто такое, что привело к уже упомянутой Philipsияй uh-huh. провалившейся. Вот. но, видимо, опыт, который они получили в ходе совместной работы, Sony пустили в дело. Таким образом, 102 миллиона копий. Это первая да, это, консоль, которая это, зашкалила за 100 миллионов. Это
0: чудовищные абсолютно цифры, да, для консоли, да. которые вот вышли в несколько. До году. этого У-у-у. там
1: максимум был, ну, там, полсотни тысяч копий. Да. А тут хоба и за сотню.
0: Стоило 300 баксов на запуске.
1: Да. На Они применяли как носитель диски. Вот, э, они переманили к себе таких э, знаковых разработчиков, как Square, это который теперь Square Enix. Uh-huh. И Square для них запилили Final Fantasy VII, которая прославила серию на всей планете, а не только в Японии. Uh-huh. Вот, и до сих пор все Final Fantasy VII считают за чуть ли не вершину серии, на которую надо всем равняться, ее там пилит ремейк если еще не запилили. Делаю там всевозможные мемы, где э, три бабы из игры окружают протагониста Клауда и такие ему типа, я взрывотехник, взорвешь мою точку G, там, это, а я волшебница, войдешь в мой живой поток, там, а я твоя старая подруга, пошли трахаться, че, не друзья, что ли? Вот, вот он такой крупный план, и там видно, что Клауд такой с красными от бессонницы глазами и курком в зубах. И на заднем плане вьетнамские флешбеки, и он такой, и солдат, недоношенный ребенок войны. И рядом Сефирот в каске такой, Клауд, а не на деревьях. <клёх> Для тех, кто не играл, а там просто есть такое спецподразделение... Людей Плюс, так сказать, он называется аббревиатурой soldier то есть Солдат. То есть тут солдат это как бы двойное значение. Ну, в общем, изрядно выстрелило. Так что Sony PlayStation прям да везде была, во всяких там торговых залах. Я в нее сам тоже поиграл. Вот. Было довольно здорово.
0: Да, еще характерным э, явлением для этого поколения является переход от 2D к 3D. Да,
1: да. Трехмерность. А, вообще, все, все понесли все в 3D. Я помню, что в стране игр с седьмой год было написано, ах, это волшебное слово ⁇ трехмерность. Для многих сейчас это определяет, интересная игра или нет. Хотя дураку понятно, что трехмерность трехмерность, она никак не связана с интересом. Если она игре как бы нужна, и игровые процессы трехмерность использует то прекрасно, как, например, в Дум.
2: Uh-huh.
1: Если этой игре трехмерность нужна по принципу в огороде Бузина, а в Киеве детка, ну, тогда она как бы не нужна. Вот помните, пытались проявить Warms В 3D оказалось, что это не работает. Абсолютно и Ворм свернулись в 2D, и сейчас там прибывают. Ну, в общем, да, стали пытаться прилепить это 3D,
0: куда а, только могли. При том,
1: что как раз в ту эпоху 3D действительно дало многие новые возможности. Помнишь мою первую самую любимую игру Little Big Adventure?
0: Да, да, да. Вот да. там
1: трехмерно использовалась на все деньги. То есть, там нужно было именно в трехмерном пространстве. Прыгать там, всякие головоломки решать Пролетать на ракетном ранце над мелкой водой Обходить ловушки там Запрыгивать на всякие лесенки Там это все очень сильно влияло Чуть ли даже не до вертикального геймплея Одна из самых передовых была игр тогда Да, вот Короче говоря, Sony Playstation заявила себя как короля но в качестве, так сказать, оппозиции, хотя и не такой крутой, но уважаемый, Nintendo uh-huh. все-таки заявил о себя. Nintendo что... 64. Да. Uh-huh. В 96-м они выпустили Nintendo 64. Я в нее поиграл в Австрии. Вот. Я играл там в одну из игр про Йоши, динозаврика, при котором Марио ездит.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Там он должен был... Это была такая аркада-платформер. Там можно было глотать языком, как хамелеон врагов, и превращать их в такие яйца, которые за тобой гуськом следуют. А потом эти яйца можно было, взяв их клавиши и прицеливаясь стиком посреди геймпада, целиться в кого-нибудь и швырять их в него. Как снаряд. Да, надо сказать, что Sony PlayStation ввела... Идею того, что у геймпада хорошего геймпада должно быть много. Потому что помимо крестовины слева и четырех клавиш справа, там появились еще и два стика левый и правый под, ру... под большими пальцами, а также еще и клавиши я всё время забываю, как называются, вот эти вот которые RL обозначаются. Ну то есть, ага. которые сверху Ле... на геймпаде указательным да. пальцем нажимать.
0: Да, left, right.
1: Mm-hmm. Да, там их было две, потом их... Вот, например, у меня сейчас xbox геймпад лежит, вот у него сверху эти клавиши есть, и за ними курки. По этой причине я его, собственно, и купил, потому что он подходил для того, чтобы играть в Elite и некоторые другие игры. Да, ну вот, в общем, Nintendo 64 продалась 32 миллиона копий, это, конечно, не 100, но все равно очень достойно, и откупиться получилось в
0: три раза больше, чем Сега Сатурн. <сёк> да, да.
1: да. Э, она продолжала держаться за картриджи, то есть диски на диски еще не переходила, э, и могла похвастаться классными играми, которых вот тогда Nintendo э, уже и начали думать, что в принципе надо делать ставку на игры, потому что может быть мы с э, той же Sony не сможем тягаться в аппаратном смысле. А зачем если у нас есть классные игры? Uh-huh. которых на сон нет просто в принципе быть не может да. Например, Супер
0: Марио 64 Да,
1: 11 миллионов копий С куста, не хотите? Да,
0: да, да При том, что у PlayStation Гранд Туризма Продался 100 чуть... с
1: лишним, по-моему, миллионов
0: Не-не-не, 11 миллионов, чуть меньше 11 да, То я есть я тут что, чуть да, больше 11, я... а тут Да, чуть меньше 11 вот. Но все равно, да, то есть вот PlayStation в 3 раза больше продано А вот Гранд Туризма все, все равно Продано было меньше, чем Супер Марио То есть Супер Марио да. супер популярный
1: да? Да. Ну и, разумеется, еще одна «Легенда о Зельде». «Зельда» — это такой, знаете, дух-хранитель у Nintendo, Nintendo. который mm-hmm. вылезает, когда им плохо, и надо их подстраховать. 7 миллионов копий — тоже очень хорошо. «Легенда о Зельде» как раз, которая «Ocarina of Time», Карина вообще по-английски, ну ладно, я уж привык, которая считается за как бы первую зельд нового поколения — трехмерного и, по которой издательство Эксмо опубликовало тут позорный плагиат. Угу. Началось таким образом шестое поколение.
0: Давай до шестого в двух словах еще скажем некоторые вещи смотри, значит мы упомянули замечательные консоли от PlayStation от Sony от Nintendo и от Sega Atari, которую мы похоронили с тобой в четвертом поколении, на самом деле оно не совсем умерло, оно в виде зомби произвело Atari Jaguar Atari Jaguar за 250 баксов продавался вот, вышел в 93-м году, туда можно было игры запихивать как на картриджах, так и на сидероме при помощи специального аддона, который продавался, я так понимаю, отдельно, и продался он довольно стрёмно, и я так понимаю, что это была последняя реально попытка с этого самого Atari выйти на рынок консоли, продалась она в количестве четверти миллиона копий. Но еще более чудовищный провал был Apple Bandai Pippin.
1: А, как... Пиппин, да. да, как раз, да, хорошо, что ты напомнил, потому что угу. Пипин, я еще хотел вспомнить Virtual Boy от Nintendo, ага. их, наверное, самую хреновую попытку, ну, ну про Пиппина. Да. Про
0: Пиппин, да, в общем, Apple в девяносто году выпустили этого самого Пипина. ну, надо сказать, что, извините, в 96-м, конечно, надо сказать, что Apple в те годы катился просто куда-то под откос, потому что у них был далеко. Дайфонов да, был далеко, Стива Джобс еще д- только в следующем году должен был вернуться, в 1997 назад в Apple, да, и начать их приводить чувства. Вот. И они занимались всем подряд. То есть они делали там какие-то совершенно чудовищные продукты, там какие-то принтеры делали, что-то там, клавиатуры. Ну, то есть, они
1: тыкались, так как слепые хотят, да. а что да. а вдруг что-нибудь выстрелить, а да, почему? Чего? Да. Потом да. будем разбираться. Убираться. Вот, вот. И в том числе они
0: выпустили этот самый пипин, потратили кучу денег на его разработку, запартнёрили с Бандаем для этого всего дела в девяносто третьем году и на базе Motorola 68030 они выпустили и, собственно, на Macintosh все это работало. То есть, это, это консоль, которая работала на, на macOS, по сути, по большому гамбургскому счету. Вот, они выпустили эту чудовищную консоль, вот, которая продалась в количестве всего 42 тысяч э, игр. И, в общем, была ужасная более чем полностью. Вот, э, всего 20 игр для нее было сделано, и она... Эм, в общем-то, провалилось и в США, и в Японии, и везде, где только было можно провалиться.
1: Uh-huh. Точно так же с них уже провалился и Virtual Boy, который пытались замутить Nintendo. Uh-huh. Эм, это, как бы вам сказать, теоретически переносной, но реально никуда ты это не перенесешь. Набор, который представлял собой шлем на голову, надеваемый, uh-huh. смотреть, типа, как виртуальную реальность. И геймпад з- злобного вида. Я этот геймпад вижу, но он выглядит как злобная рожа, э- хмурящаяся на меня. Я сейчас хим... а,
0: да, 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 я вижу, я вижу, а, я вижу. Вот прям вижу перед глазами. Угу.
1: Ну кто так делает геймпады? Ну зачем я буду покупать продукт, который на меня злобно смотрит и зубы да, это, это
0: знаете, вот как из, из каких-то фильмов 80-х, где военные роботы, да, вот, которые начинают да. потом убивать людей, вот, вот так вставать. же
1: вы выглядите. Да, вот 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 <свят> Удивительный. Вы это вообще смотрел?
0: Да, но, но причем, причем продали до миллиона копий этого безобразия, представляешь?
1: N- да, но при этом, э, понимаете, его как бы никто особо не оценил. Ну, продали потому, что был эффект типа вау, виртуальная реальность, ну, да, а только да, да. посмотрели, сразу поняли, что это Херне.
0: Да. А. Но это вот из той же серии, как сейчас хреново продаются эти шлемы виртуальной реальности, да, которые При современные. Я думал, что эти шлемы uh-huh. виртуальной
1: реальности на самом деле по сравнению с этим, это небо и земля. Я же да. даже заходил один раз в. Салон, где и они есть, там в принципе свой интерес есть. То есть я uh-huh. сперва, там, если кто забыл, я после шоу просто упоминал. Uh-huh. Там я смотрел просто демку, ну, просто программу, которая предназначили для того, чтобы показать. Ты там какой-то, да, да, да. Э, по какой-то реке там, на лодке плывешь, какие страны еще показывают. Uh-huh. Потом я поиграл, начинал было натягивать лук и стрелять на бегающих орков, как из Варкрафта. Uh-huh. Было довольно прикольно. А больше всего мне понравилась игрушка, где надо бегать с автоматом за какого-то американского солдата, mm-hmm. а, прям стрелять, перезаряжать, там магазин там падает, вставлять, там, передергивать. Вот мне прям понравилось в это играть, то есть, у
2: этого какой-то
1: потенциал, я вижу. Но...
0: Да, да, но это, ты, это, это как ты на чем это играл? Это Virtual
1: Boy был или это было? Нет, это современное... был далеко не Virtual Boy, Понятно. это было современное. А Понятно, вот Virtual Boy а-а-а. вызывал у людей головную боль. Uh-huh. Вот, и люди в это играть не хотели. Потом, Слушайте, э...
0: современные очки допол этой, как Господи, дополни, даже доп... заговариваясь Это трехмерные Вис... да. да,
1: реально, да, виртуальной
0: нет. реальности они начинают людей тошнить постоянно.
1: Ну, вот, у меня да. хороший вестипулярный аппарат, в этом смысле, uh-huh. я просто высоты боюсь, а так-то я, да. я на всякие ну, нормально это...
0: Чуть ли не единственный продукт, который у них провалился.
1: Да, у Nintendo, ну это, это их самый худший провалившийся продукт, да. который другой будет еще дальше.
0: Да, э, ну пере... и uh-huh. давай э, в двух словах напомним, что к пятому же поколению относился Game Boy Color. Color, который... да. да.
1: Game Boy Color действительно я э, застал и видел, на... он имел такой. Забавный дизайн, то есть он, у него был прозрачный корпус. Вообще в тех моделях, которые я видел в школе у нас. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Я-то был в девятом классе, да, и э, по как бы, принципу геймплея он ничем не отличался от моего. Я, я его тогда же носил, uh-huh. и он котировался не хуже. Колор uh-huh. просто, э, учитывая нашу бедность, у нас просто было как? Если у тебя есть возможность в колор поиграть, значит иди и вставай в очередь играть в колор. Если есть возможность поиграть вот в мой, допустим, или еще чей-нибудь, там у нас было, по-моему, два, мой еще чей-то, черно-белый, значит играем в черно-белый, ну и все.
0: Да. Ну, Color еще интересен тем, что он, опять же, очень хорошо продался, больше 117 миллионов И рублей. продал, опять
1: же, легенду про Zilli, которая была на геймбое до угу, этого обычно угу.
0: Работал э, более 30 часов от двух батареек АА, то есть две батарейки АА, да, больше они, сделали часов
2: выводы. Да, угу. на эту тему.
0: Был недорогой, 70 баксов он стоил, и э, в нем появилась впервые такая малоизвестная серия видеоигр под названием Покемон, угу. вот,
2: ну, который что, потом да.
0: попёр а, во все щели.
1: Я, может быть, кто-то не понял, как бы, когда я говорил про то, что какой-то геймбой был и поиграли, да. он был обратно совместимый с обыкновенными.
0: Да, 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 То есть
1: можно было мой картридж с, с Дракулой Дракулой. взять и играть. Вставить и его в колону.
0: Да. это на самом деле очень сделано умно. Ну и вышел он в 98 году, когда вот у нас был кризис, да, да.
1: Поэтому да. у нас его до того, как я уже в 21 веке пошел в девятый да. класс, его да. никто не видал.
0: Угу. Да, были, конечно, там другие разные портативные консоли, но они вообще ноунеймовые. и, в общем, они для нас неинтересны. Мы едем, наверное, в шестую, да? да давай
1: в шестое. Значит, Шестое поколение это э, обострение войны консолей и выявление в ней тройки лидеров. То есть э, для консольщиков это привело к последствиям в основном экономическим. А на ПКшников это произвело эффект очень неприятный, который я до сих пор консолям простить не могу
0: какой дом Домнин. Обиды я записал в книгу на Обиды Специально. я записал mm-hmm. на них.
1: Ну, например, если среди наших слушателей фанаты таких игровых серий, как Thief, Deus Ex, э, что там еще можно вспомнить э, там, из пострадавших mm-hmm. ага, особо. Ну, короче, достаточно уже этих двух, просто для того, чтобы не разводить длинные списки обид, а просто проиллюстрировать. Получилось так, что э, консоли, начавшие всерьез конкурировать с ПК, если в предыдущем поколении ПК был по графф- по графонию, так сказать, выше, то теперь консоли начали нагонять. Э, из-за того, что, ну, там, помните, что было года где в там, там всякие письма в ту же страну игр приходили, типа, вот что надо, чтобы компьютер имел такие же графонии, как вот, там, PlayStation. Ну, для этого нужен трехмерный ускоритель, как минимум 3DFX. Угу. Это сейчас звучит очень странно, да, потому да, что сейчас, да. э, как бы, если у вас есть отдельная графическая карта, да, видеокарта, то она у вас по определению имеет все мыслимые ускорители, какие надо. Если вы не планируете играть в видеоигры, у вас будет дискретная, то есть, как бы, встроенная видеокарта, и все. Ну, так вот. А тогда это было важно, и... Видеоигры на ПК столкнулись с пиратством, потому что до 2003 года, когда появился Steam, никто не озаботился создать нормальную систему дистрибуции. Mm-hmm. Здесь, кстати, консоли были впереди, потому что у них был к этому стимул. А почему это важно? Потому что, понимаете, вот в 90-х годах, чтобы купить я помню, я читал, у меня была энциклопедия, типа, профессиональный компьютер 98 года от нашего соотечественного, uh-huh. он там объяснял, что, типа, воровать программы не надо, надо платить за них деньги, вот, вот, американцы, понимаете, они всосали с молоком матери определенный образ продукта, я вам да. скажу, вот что, американцы, что там всосали или не всосали... Они я... просто тупо
0: богаче живут.
1: <свят> да, это все лирика. Я скажу по-другому. Люди, которые живут беднее, они все мыслят очень практично. Угу. Как там говорил митрополит Вениамин, что типа есть польза от царя, хорошо, нет, пусть уйдет, простой и практичный выбор. Как он объяснял революцию, без всяких сказок. Ну вот, примерно так же у нас и с пиратством выходило. То есть, э, варианты было два. Первое, это ехать к черту на рога в какой-то там лицензированный магазин и выкладывать там 400 тысяч рублей за Duke Nukem 3D в девяносто восьмом году, обратите внимание. То есть, не он вышел, а в 98 восьмом году. Mm-hmm. Когда уже оставалось несколько месяцев до того, как выйдет э, там Half-Life, я уже вышел, по-моему, Unreal. Э, за эти деньги вы получаете огромный картонный гроб вот, который вот надо ставить тоже сверху на полки, как мои предки ставили коробки от импортных хлопьев mm-hmm. кстати, помнишь у меня в комнате это все добро долго стояло но это просто потому что мне нравились коробки Они, я что-то... помню коробку от Том
0: вот от Том да, да, yeah.
1: да. А коробка от э, третьей части Объединения Острова просто быстро потерялась, я уже забыл mm-hmm. да. но она была тоже Вот и там у вас будет ждать диск, инструкция, где будет написано, что нажмите кнопку и вставьте диск в сидером, и нажмите кнопку еще раз. Охранитель необходимая инструкция, особенно для русских, которые ненавидят инструкции. Даже сейчас русские в основном пытаются методом тыка. Вот это что делают? Я всегда так делаю. Я инструкцию читаю, когда что-то не работает. (свят) Русские, когда осваивают что-то, они просто тыкают и смотрят, что получается. Какие-то там гарантии на то, что вот вы можете позвонить в службу поддержки, работает, когда у нас ночь темная, и которая говорит по-английски. Ребят, ну кому это нужно? Когда можно пройти три шага, заплатить не не 400 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, вот, и купить диск такой же, который еще и будет переведен на русский профессиональными программистами. Ну и о каком лицензионном программном лицензии можно говорить вообще? Оно не нужно потребителю. Ребят, на этой планете не бывает так, чтобы ненужные вещи происходили. Ну, Вот и все. Поэтому, из-за того, что такая проблема была у многих тогда, э, у нас, потому что бедность, а у западных почему? Потому что по стране CDR. Угу. Они у нас уже постранились, поэтому mm-hmm. реле, мне каждый раз, как я к нему приезжал, и когда он ко мне приезжал, п- получалось, что я приобретал э, стопку, Стопка наверное, дисков. в ладонь высотой, как минимум. Да, 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 это да. минимум. Где были видеоигры, где были полезные программы где были фильмы, сериалы, короче, очень-очень хорошо я за счет uh-huh. Рульена просвещался. Uh-huh. Мне пока поначалу было до 2004 года негде их, собственно, включать, но в 2004, как только я завел хороший компьютер, я тут уже обложился всем, что мне там рулем достал, да. и как, как заиграл, как засмотрел.
0: Да, ну, справедливости ради, Аурельен сам обзавелся хорошим 2003. компьютером в 2003 году, да, то есть годом раньше, а до этого он просто ходил по друзьям и просил там разное себе записать. Ну, ну, да. так, так
1: же, как и Аурельен, ну, и да. Домни. На самом да, деле, да, да. вы просто учитываете, что Аурельен поступил в университет 2003, а в 2004, mm-hmm. что я ну, его да. на год младше, <свят> вот, и поэтому выторговать с предков за то, что мы бесплатно поступили в ведущие вузы страны, компьютеры мы решили очень хорошо. Ну так вот, чтобы бороться с убытками от пиратства, издатели решили просто ориентироваться на консольный рынок. И столкнулись там с тем, что консоли э, шестого поколения (coughs) имели для этих самых э, серий солидных, которыми располагали, таких как Deus ExoFive, довольно куцыми характеристиками. В смысле например оперативной памяти. Uh-huh. Э, связано это было с тем, что на консолях традиционная оперативная память тогда считалась второстепенной характеристикой, потому что на консолях огромные уровни, на которых там надо ходить и бродить, это все считалось ну, тогда просто странным для геймплея. Да. Вот, Считал, что в какие-то комнатки забегаешь, там всех гасишь, идешь дальше. Но... Да.
0: Ну, в общем, для, для понимания, да, консоли шестого поколения, которые выходили в 99 2000 годах, имели от 16 до 64 мегабайт памяти
1: оперативной. Это, это, это понимаете, это, ну, ну, у моего компа старинного из 98-го и то было да. больше, у да. него было 98.
0: То есть флагман, флагман того времени, PlayStation 2, в нем стояло э, 32 мегабайта, в общем-то, оперативной памяти. То есть, столько,
1: ну... сколько в моем древнем компе было до вообще да. того, как я что-то там с ним стал делать.
2: Угу, угу.
1: То есть, понимаете, к чему это привело? К тому, что например, в 3, в 3 было разбит на какие-то локации вот, из трех комнат, между которыми надо было пролезать через порталы в виде Uh-huh. Э, туман. Чтобы а, они могли
0: успеть загрузиться.
1: Deus Ex да. 2, там уровень какой-нибудь, там называется, типа, там, Каир или еще что-то, но вы, не, Каир, это твой дачный участок по размерам. Да, да Каир. Да, и вот это вот, вот, это вот убожество, но многие видеоигры угробило даже, наверное, хуже, чем обуявший тогда маркетологов маразм про то, что надо все делать попроще, вот зачем нам в Deus Ex разные патроны там к пистолетам, автоматам, э, дробовикам и прочему. Зачем вот нам разная прокачка характеристик и прокачка э, имплантов? дайте все это вместе соединим, будет ого а потом сами поняли, что вышло. В этом случае Deus Ex Human Revolution делали уже совсем другие люди, совсем другую эпоху, и совсем другими идеями в голове. Ну так вот, шестое поколение. Sega попыталась выступить на нем с Sega Dreamcast. В 2008 м продала 9 миллионов, страшно провалилась. Начальство разогнали, новое начальство, чтобы не выгнали на мороз. Следом за предыдущим, объявила, что... С монстрами не по силам, по-видимому. Угу. Поэтому будем просто, как и Atari, теперь. Паблишером, да? Да, да, издателем. И, кстати, очень хорошо работают. Total да. War, например, все урвали. Угу,
0: угу. Ну и понятно, флагманской игрой для Dreamcast был Sonic Adventure 2,5 миллиона продано.
1: Там фигня была в том, что он, по-моему, был трехмерный. Там что-то какая-то трехмерность получилась ни о чем. Угу. Да, я, я сейчас могу путать, но у меня воспоминания такие какие.
2: <свес> <свес>
1: не буду сейчас лезть смотреть Если я ошибся, извините значит Я не то что-то помню да.
0: Это была самая маломощная Судя по всему из всех консолей Там всего 16 мегабайт было памяти
1: Это ей бы все равно не помогло Если бы там <свес> было 32 PlayStation 2 Которого в 2000 году это Титан. Это был Титан, да. 155 миллионов чертовых копий. Да, да. Они, они чуть ли не все, что могли, сделали правильно. Ну, со своей я имею, точки зрения, чтобы продаться. Смотри, полная обратная совместимость. То есть, у С тебя... первой с первой да, PlayStation. С первой PlayStation. Uh-huh. То есть, у тебя нет никаких м-м, причин не покупать вторую PlayStation, если все есть деньги, тупо. Потому да, что да. это будет, во-первых... То же самое, что и раньше, только лучше и быстрее будет все грузиться.
0: Более того, это не только игры были совместимы, но еще и контроллеры, карты памяти. То есть они, ну, просто ты вот покупаешь хороший апгрейд вот того, что у тебя уже было и тем нравилось. Мало
1: того, ты за эти деньги, мало того, что покупаешь хороший апгрейд, ты покупаешь еще DVD-плеер. Хороший. Точно, точно. С пультиком можно даже пультик да, было себе есть, Понимаете, как они хитро сделали? Они просчитали, что... Блин, DVD-восходящая фигня, то есть он uh-huh. с 98 года был восходящая фигня, да, просто да. в 98-м никак не могли договориться наконец-то о стандарте, а uh-huh. в 2000-м это стало уже как бы действующей вещью, и а, фильмы на DVD распространились, так сказать, всемирно. Ну и поэтому они решили, собственно, диски-то принимает, принимает, ну и пусть DVD проигрывает тоже, это как бы ничего феерического не содержит читающая головка же есть, есть. Mm-hmm. Ну и все, там как бы ничего нового придумать не надо. Э-э- заставить процессор работать как э- DVD-проигрыватель, ну, это дело там... Двух недель, наверное. Mm-hmm. То есть получалось, что люди за свои не получают апгрейд старой приставки и DVD-плеер, но ну, найдите мне дурака, который не будет так делать. Ну, что за выгода будет не покупать PlayStation 2, а все равно переться с DVD-плеером. Да, Или да. сидеть без DVD-плеера, как дурак.
0: То есть у вас консоль и видак в одном флаконе. Да, да, это глупо.
1: Вот как uh-huh. помните, я рассказывал, что моя матушка мне говорит, типа, приедут Аурльянса со своего мамой и они купят, значит, либо деньги, либо видеогнитофон. Я Ну говорю, да "Да какой хрена видеомагнитофон, кому нужен? Дэнди надо покупать. Я
0: я вообще не знаю, откуда была информация про видеомагнитофон, потому что Дэнди, в общем-то, там никакого видеомагнитофона не участвовал. Слушай, я подозреваю,
1: что это типичное для нашей семьи придумывание на пустом месте каких-то домыслов своих и вкладывание их чужим людям, как мы с тобой регулярно тоже узнавали про себя всякое
0: интересное, да.
1: Кроме вот. того, PlayStation 2 давала выход в интернет, и там тоже можно было чего-то там подкачивать, патчи, кое-какие. Ну и вообще, куча классных игрушек была. То есть там было чуть ли не все. Там всякие там Resident Evil и Silent Hill играй. и вот, да. и в те же, то, во, во все практически, что было на ПК, кроме там Старкрафта условного uh-huh. и вот, можно было играть. Warcraft'a Кстати, с- еще не
0: вышел. Старкрафта вроде тоже хотели портировать куда-то. Ну, но слушай, в, да, в 2000 Ничего не вышло. В м uh-huh.
1: его точно там не было. Я тебе просто да, говорю да, о да. том, что было тогда.
0: Да. Ну и, конечно, GTA Сан Андреас.
1: А, да-да-да, GTA вообще вся. и GTA. Почти San... 21
0: миллион копий
1: продан. Сан Андреас, я играл на компе, да, классная игрушка, я его раза два или три, по-моему, проходил. Uh-huh. Вот, мне очень нравилось, как там, так сказать, Уан Лулаф, Нигаза. Я приобрел с той поры любовь из-за прослушивания радио Кейджа к Рэгги. Вот, потому что там были прям лучшие из песен все эти там весной заходил с девицей в какой-то кабачок что ли, пончиковую в парке Горького вот, а Там наигрывается I'm gonna put on an iron shirt and take Satan out of earth. Да, М-да. я как раз прям себя почувствовал Что сейчас начнут набегать Лос-Сантос, Вагос И надо их хвалить Из Дезерт Игра,
2: М-да.
1: конечно, да Хорошо продалась И на ПК, а, извините На PS2 тоже здорово выступила Nintendo Через год выкатила GameCube. Им удалось Их продать на 27 миллион Что, конечно, не такой позор, как у Сеги но тоже не очень то, особенно учитывая предыдущие успехи Nintendo, многие так говорили, что они облажались. Да. Значит, кто-то говорил, что GameCube пострадал из-за того, что он вместо православных э, дисков размером CD-ROM использовал мини-CD. Я, честно говоря, считаю, что это ерунда. Вот. Я думаю, что просто у Nintendo-то не было никаких козырей, которые могли бы перебить ну, беспроигрышную карту Sony. Я уже вам только что сказал, почему она была беспроигрышная. Тут, будь то хоть Nintendo, хоть архи-Nintendo, ничего ты не сделаешь. Да. Но на GameCube, кстати, была хорошая игрушка из серии Зельда The Wind Waker, где нужно было плавать по морям на яхточке и где появились некоторые вещи, типа планирования на листике, которая и в последней части Зельды с успехом используется. Она считается плохо продавшейся по меркам Зельды, но это просто тоже GameCube плохо продался, но он э, тут все карты были против, тут уже было ничего не поделать. И Microsoft да, решили, внезапно вырвался да, на арену. Внезапно решили, что что они как-то не того все тут зарабатывают бабло на консолях. Они зарабатывают бабло на консолях. Тем более, что игровое подразделение-то у них как бы и есть. И пилит кое-что. И даже халу напилило.
0: Да. А и вот. бабла одевать некуда. Давайте да. вот тоже займемся.
1: Да, поэтому они замутили Xbox. Который тогда же, в 2001 году, выпустили. И нарубили денег немножко больше, чем GameCube, но лиха беда начала, потому что все таки это первый опыт. И самое главное, что в Северной Америке Xbox как раз э, хорошо продался и, в общем, с Sony PlayStation 2 конкурировал очень успешно. Это просто по миру так получилось.
0: 24 миллиона копий было продано. Что примечательно, мне кажется, для Xbox, так это то, что вот в разборе это оказывается просто тупо комп. Да. <laughs> То есть это даже не сказать, что сильно консоль. То есть, вот...
1: да, все, да, я думаю, многие видели, как бы, разобранную со снятой крышкой. Uh-huh. 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 Xbox первую, она Ту-у-у. выглядит ну как просто корпус. Да. Жесткий
0: компа... диск здесь, вот как вот мы привыкли да. 3,5 дюймовый в компе. тут Все,
1: все, все такое yeah. же, что я вижу у себя в, в-, в систему, когда я да. в очередной слезу что-нибудь там апгрейдить. Угу. В общем, и в общем все
0: очень-очень-очень сильно напоминает просто домашний компьютер. Вот. Ну, что, в принципе, неудивительно, потому <с что Microsoft для компов сделала.
1: Зато у Xbox был. Как я уже сказал, хороший геймпад. То есть да, Он да. эргономичный. У него все вот сделано как надо. Мне соневский до сих пор не нравится. Я самый последний не пробовал. Но uh-huh. вот xbox который я как от, от сказать, старых времен, он у меня до сих пор вот лежит. Я периодически его задействую. Мне кажется, тут все как надо. Четыре клавиши справа. Стик слева, которым ты перемещаешься. И стик справа, которым ты делаешь какие-то там прицеливания и прочие, редкие и более, они разнесены в, так сказать, плоскости. Uh-huh. А при этом крестовина традиционная сохраняется, она используется для того, чтобы вся- всяких там менюшках переключаться, какие-нибудь пункты, потому что удобнее тупо для этого. Вот. И, соответственно, у нее есть две клавиши на, сказать, наверху, и два курка там же, которые очень хорошо работают, чтобы заменять джойстик для всяких там космических симуляторов. Вот, э, отлично они сделали. У меня, конечно, от у меня так, этот, э, контроллер втор, уже второго поколения, потому что первый был более толстый и менее эргономичный, и вот, но все равно. Я считаю, что в контроллеры Microsoft умеет лучше всех. Особенно лучше, чем то, что Steam пытался какой-то вытесанный из кирпича с виду контроллера всем в парике, Не знаю, что вообще купа. Вот. И с Xbox уже началось начало восхождение серии Halo. Я у нее играл на ПК, отличная игра да, была, да, да. И
0: я играл. Uh-huh.
1: Halo продало, фактически, Xbox в.. США, и Microsoft, и не будь дураки, так сказать, на этом стали капитализироваться. Из-за переносных консолей тогда uh-huh. выступила все та же Nintendo с Game Boy Advance. Ну uh-huh. вот, и этот самый ä- ä- Game Boy Advance представлял собой другой по фронт-фактору, то есть не кирпичик, где ты Снизу держишь вместо геймпада, а такой, какой ближе к их старой Game Watch структуре. Да, 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 да. То есть то, к чему они, по сути, вернулись с дальнейшими своими консолями, где у тебя как бы рука геймпад, геймпаду, у которого по центру мониторчик. У тебя слева крестовина, а справа кнопки А и Б. Ну да, 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 да. да. Он стал, по сути, скорее таким фундаментом для того, чтобы потом Nintendo DS на нем достроить. То есть он продался на 80 миллионов, что очень круто. В принципе, Но с точки зрения использования вот этого форм-фактора, там Nintendo DS она как бы лучшая подошла, просто что опыт уже больше накопили.
0: была еще версия у этого геймбоя под названием Game Boy Advance SP, который был складной. Он был на геймбой похож на оригинальный, просто он был такой вот, знаешь, складывался экранчик у него, как у телефонной раскладушки, складывался, значит, к клавишам. И, конечно, опять же, стоил он недорого. Он стоил 100 баксов. То есть, относительно доступная консоль. И я так понимаю, что у него, опять же, картриджи были совместимы с предыдущими геймбоями. То есть, можно было было игры от предыдущих геймбоев запихивать значит, и, в общем-то, играть. Я так понимаю, что твой вот этот вот замечательный вампиреныш вполне себе мог работать... И на вот этом геймбое тоже. Угу.
1: Nokia, которая попыталась, ну, Nokia тогда, у меня у самого да, телефон да. Nokia, например, ага. у многих был телефон Nokia, она решила, что полезет еще и в... В, в... Консоли. Да, консоли сделала Nokia Engage. Да. Ну, то получил... есть сделала странно выглядящее <ap-> устройство. Я получил кличку Такафон. Такафон. Который был похожий на Такуан какой-то. Но uh-huh. по нему было, понимаете, они пытались бороться с геймбоем этим самым, который Advance, при помощи как бы объединения игрового гаджета с телефоном. Вот там, uh-huh. с... если на него посмотреть, то там видно, что у него клавиатура телефонная справа.
2: Uh-huh.
1: Вот, из-за чего как бы получалось, что он и не телефон, и не гаджет для игры, они а не... поняли, что тогда еще время просто не пришло. А когда пришло, на телефонах игры стали просто ориентированными под тачпадой. А тогда да. вот было то, что было у
0: Тем не менее, 3 миллиона копий они продали Это да, чудовища. Да, Нокия uh-huh.
1: после этого решил завязывать с этой да. темой.
0: Это, в общем, первый раз, когда мы в нашей истории вообще упоминаем Нокию. И uh-huh. последний, что да. характерно. Да.
1: да, не удалось. Пацан к успеху шел, не получилось нефортан. Седьмое да. поколение. Uh-huh.
0: Игроков осталось трое, основных. Да,
1: да, Тут как бы идет дальше битва консолей, так сказать, Round 3 Fight. Угу. В 2005 году выходит Xbox 360. У Microsoft тогда была просто такая идея, что типа необходимо выпустить свою консоль раньше всех, и тогда у тебя будет... Так называемая стратегия «Голубого океана». Да, да, да. Ну, то есть у тебя будет свободный рынок, ты сможешь его сожрать весь, а потом все такие придут, там уже ничего не осталось.
0: За обедки будут биться.
1: Это очень хорошо озвучало в книжонках, которые пишут отдельные персонажи, ничего никогда не продававшие да. на большом рынке. Но в реальности получилось, что... Получилось, что из-за своей поспешности они, хотя и приобрели, конечно, изрядную популярность 8-4 миллиона копий, угу. но э, их железо просто был недоделанным, часто отказывала, так называемое, красное кольцо смерти происходило. Вот, и несмотря на то, что Там была еще и такая интересная Фишка, как Xbox Live Которая показала, кто из друзей в сети С кем можно поиграть Вот, и все такое прочее Но Этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать Потому что через два Через, извините, год вышла Во-первых, PlayStation 3 Угу Которая получила 87 проданных миллионов проданных копий, то есть уже на 3 миллиона больше, чем у Xbox 3060. При том, что она вышла позже. Да. А у нее была тоже своя был тоже свой онлайн-сервер PlayStation Network, у которого было, знаешь, какое важное преимущество до Xbox Live? Какое? А за него платить было не надо ничего. А за Xbox Live надо было. Угу.
0: Но Xbox, правда, был дешевле. Ну, на, да, на старте. Да. Он, был, он был без Но... жесткого диска 3, 300 баксов. Стоил. Зато
1: PlayStation 3 позвол тебя опять сэкономить. И опять, знаешь, каким способом? Каким? Она проигрывала Blu-Ray. А-а-а. Тут, правда, это преимущество уже не таким весомым, с, как бы, с точки зрения прошедших лет, потому что Blu-ray оказался последним, в общем-то, поколением носителей на дисках, что дальше уже развитие интернета и оптоволоконных сетей и флеш-памяти сделали все эти носители абсолютно бессмысленными. Да, да. И в том же году выходит Nintendo Wii. Wii. Подожди, перед
0: Nintendo Wii надо сказать вот что. Мы, когда про Xbox 360 говорили, забыли упомянуть важную вещь. К нему вышла приблуда под названием Kinect. Вот. это была да. такая, такая, здоровенная хреновина с камерами, э, которая позволяла, в общем-то, как бы управлять консолью и играть в видеоигры а при помощи руками, да, размахивая руками, ногами своими. Вот, и она как бы на вас смотрела и всякое разное делала. Э, с Kinect'ом с этим интересно, я так понимаю, что он к компу тоже умел подключаться, помимо Но того, он что. ко всему умел, да, он умел подключаться ко всему. Э, я э, работал, когда в своей последней российской компании мы занимались. На полном серьезе тем, что разрабатывали систему управления, я не помню чем именно, при помощи этого самого Wii. Вот. Извините, Kinect, я уже заговаривался Значит, вот, то есть у нас Значит, стоял вот этот вот Kinect, стоял комп И у нас был специально обученный человек Который имел в .NET, и вот Весь, весь этот микрософтовский Технологический стек, И он там что-то, да, вот делал какие То то ли сайтами мы управляли, то ли какими-то Информационными системами ну, В общем, это было такое вот, забавная такая Была игрушка, и вот народ был Во многом, я так понимаю, покупал Xbox Box 360, чтобы иметь возможность пообщаться вот с этим вот да, с этим Wii. Угу.
1: Nintendo. Wii да. Wii, насколько я слыхал, это такое, как бы мы, только на японский манер переданные. Uh-huh. Несмотря на то, что вышла она в том же 2006, что и PlayStation 3, но ей удалось продаться на 101 миллион заткнув таким вот запоезд конкурентов как от Sony, так и от Microsoft. Дело в том, что руководство решило, что бороться с Sony и Microsoft в том, в чем они объективно сильнее, то есть в да. вычислительной мощности, глупо. <coughs> Nintendo вообще всегда славилась чем? Тем, что она делала что-то свое. Э- Трафило сразу большому количеству людей, которые до этого не были увлечены в рынок. И позволяло максимально широко использовать свои консоли. Ну, э, почему бы не сделать эти позитивные качества основой для новой консоли? Ну вот они сделали. То есть э, они, конечно, не могли пас с такой прекрасной графикой, как у конкурентов от PlayStation и Xbox, но зато у них были замечательные Wii ремоуты в качестве контроллеров. То есть они по по виду как маленькие телевизионные пульты, при этом они могли использоваться как традиционный геймпад, там и крестамины, и клавиши, и все такое, и при этом как и как бы детектор движения. То есть... Можно было размахивать этим ремоутом, чтобы играть в теннис со своим там сыном, допустим, старшим. При этом ты размахиваешь, что и представляешь, размахивает к этой самой ракеткой или там клюшкой, если ты в гольф играешь, или еще там чем. Короче, это позволяло вовлекать до сильно неслыханные количество людей, то есть, можно старую бабку какую-нибудь взять. Бабок в Японии дофига. Uh-huh. Дайте ей в руки искать, вот махай, видишь, ты как будто ракеткой. Ну и все, играем. И бабка уже вовлечена в игры. Уже является вашей аудиторией, по сути. Вот. Кроме того, они тоже умно ввели онлайновую составляющую, ввели так называемый Wii Shop Channel, где можно было сразу все покупать. Вот, и через это копироваться. На Wii были и игры серии Супер Марио, и покемоны. Вот, и, разумеется, легенда о Зельде тоже отметилась, потому что на Wii вышел Skyward Sword, где нужно было через этот самый Wii Remote размахивать мечом. И надо было бить там сверху, слева, справа, потому что противники блокировали. Если они видишь, это цели с той стороны. Угу. Вот. И надо было поэтому применять, так сказать, все. по уму. Всякие игры про спорт, про гоночки, от хороших разработчиков. Короче, можно играть с семьей и с друзьями, и заслуженный получился успех. Восьмое поколение. Подожди, перед восьмым давай скажем а, про... У нас же есть портативный. портативные. Портатив, да, да. да. Nintendo 3DS и PlayStation Vita. PlayStation Portable. М- пам- пам- пам, во да.
0: Nintendo... Не-не-не, Nintendo... в седьмом. Мы еще в седьмом с тобой, да? А, мы еще в седьмом. мы, да, еще, извините, мы еще не шагнули.
1: Nintendo DS, конечно, и до сих пор. PlayStation
0: Portable. Да, да, да. PlayStation Portable 80 миллионов копий, Nintendo DS вроде как больше 100 миллионов копий.
1: Да, есть даже подсчеты, что 154 миллиона копий. О, ого, ничего Да, сэ. Nintendo DS при этом выглядела как такая открывающаяся книжечка, у которой сверху монитор, снизу монитор и по бокам от нижнего еще крестовины и клавиши.
0: Да, ты абсолютно прав, 154 миллиона. 154, угу. вдумайтесь в эту цифру, это же вообще чудовищная цифра, 154 миллиона. Угу.
1: Да. Короче говоря, в... Дела... И ты,
0: Домнин, ты не поверишь, Nintendo DS, у него был второй слот для картриджа, который такие с Game Boy Advance да, 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 работал.
1: Да, да, да. Обратно совместим. Я говорю, это, да, это Поразительно. Это поразительно. Да. А почему нет-то? Там игры-то ещё нинтендовские, им-то какая разница? Им, наоборот, угу. выгодно, чтобы эти игры продолжали дольше приносить прибыль. Это если в какой-нибудь там Петя их сделал, и тогда, то конечно, зачем нам нужен? Поэтому-то 3DS так хорошо и сыграл, потому что, по сути, вы получали все то же самое, только лучшее, и могли играть во все во то же, что и раньше, и только еще лучше, и в новые игры. Но то есть не было никаких причин, чтобы её не покупать. Вот в этом есть вот эта вот самая уловка: когда у тебя что-то одно купили, тебе надо сделать так, чтобы следующее им было у себя купить еще выгоднее, чем предыдущее. Чтобы они не то, что ничего не потеряли, они приобрели все тоже и еще больше. И эту как бы тактику Nintendo очень хорошо освоили. Они со свечом сейчас используют. Сейчас на нее тоже доберемся. PSP PlayStation Portable у моего сына, например, где-то валялось. Mm-hmm. Я так понимаю, что это
0: Sonyвская первая портативная консоль.
1: Mm-hmm. Да, наверное, да, действительно. Она тоже неплохо, весьма продалась. Да, вот, там...
0: 2004-2005 года выпуска она. Да,
1: да там порядка 80 может быть, с копейками миллионов получилось uh-huh. у нее, конечно. Вот. Но неплохая вещь. Мой сын играл, не жаловался. Она тоже была сказать, подрублена к PlayStation Network. Вот, и можно было на ней же играть через PlayStation Network, в игры для более ранних PlayStation. Таким образом получалось, что ее тоже купить и играть там, в игры для какой-нибудь там PlayStation PlayStation 2, и ус не дуть.
0: Да, плюс на ней можно было ходить в интернет, в браузере сидеть да, да, и смотреть такая. комиксы даже. Был Digital Comics Reader в этой хреновине, и можно было разные интересные читать комиксы. Я так понимаю, что там, не знаю, то ли там формат какой-то специальный должен быть для этого, то ли чего. В общем, тем не менее, можно было еще и комиксы читать на консоли. —
1: Да. Итак, переходим к восьмому последнему в нашем сегодняшнем обзоре поколению. А как же девятое? Девятое не можешь, она еще не история. А, мы ну... еще не про историю, оно не история. Хорошо. Значит, восьмое поколение в целом э, стало упирать на интеграцию со всякими другими устройствами и вообще включение в сеть. Вот, чтобы, так сказать, перейти в новую реальность, интернет вещей и прочие дела. Uh-huh. Nintendo, соответственно, сделала шаги в направлении своей Nintendo Network, чтобы превратить ее во что-то более удобоваримое. Вот. И таким образом в 2012 году вышла Wii U. Которая является... <связывая> если не считать того странного девайса с виртуальной реальностью, худшей uh-huh. консолью Nintendo. Да. Всего 13 миллионов копий. Да что для Nintendo это вообще ни о чем. Позорище, да, какое-то. То есть у нее, конечно, была обратная совместимость с Wii, но... А, во-первых, онлайн-сервис, который они да, предложили в качестве Nintendo Air, получился, какой-то тоже ни о чем и ничего особо не дающим. Uh, рекламная кампания была, во-первых, сама себе убогая, а во-вторых, она создавала совершенно неправильные впечатления о консоли. Например, она как бы выглядела как что? Как э, консолька и к ней приложенный, так сказать, э, геймпад своеобразный, тоже с э, монитором, вот так назывался, У ее геймпад? Да, да, да. Выробовал 2 стика, крестовина, 4 клавиши, там вспомогательные клавиши и по центру экранчик. Так вот, его почему-то, то ли из-за криво построенной рекламы, то ли, может быть, еще что-то. Все почему-то решили, что это как бы два в одном. Вот этот геймпад, он, по сути, портативка, которую можно там взять и уехать на дачу с ней. А саму консоль оставить дома и играть все так же. И как оказалось, что как бы все не совсем так, и вообще люди говорили, подождите, а зачем вы так сделали такой странный геймпад, у которого огромный экран по центру, и его нельзя отрывать? Вот. Вы зачем это, собственно, сделали-то? Да. Вот. Ну и там всякие проблемы типа того, что игры, которые были доступны на выпуске, как-то не впечатляли. Вот. И... От э, от сторонних разработчиков тоже что-то не удалось добиться э, большого э, участия, хороших разработчиков таким образом найти не удалось. но и получилось, что в WiiW это оказалось ни о чем э, полный провал. Но, правда, этот провал потом занес правильные мысли в головы. Зато PlayStation 4, выше, 2014 четырнадцатом нагребла 115 миллионов копий, опять же, при заиде рубеж в 100 миллионов, который считается серьезному консольщика сейчас. Uh-huh, uh-huh. Да, и я помню, что действительно везде она была, ее везде совали, значит, она была совместима с некоторыми онлайновыми сервисами, которые, опять же, расширяли возможность докачки патчей. И в целом она была такой вот, как бы... Говорим, консоль подразумеваем PlayStation 4. Да. Вот. Она также была оптимизирована для стримеров, что очень важно, если вы стримерша Карина, и вас спросят сделать руками сердечко и послать воздушный поцелуй. А теперь пошла... Ну Новые помните
0: Даже у меня была PlayStation. До сих пор есть PlayStation
1: 4. Я даже тоже стримил что-то на ней. Ну вот, вот. Видите, даже до вау-релия дошли. PlayStation VR также развивался и PlayStation камера, кстати, которая к нему уже прилагалась. Но это в общем как Kinect только. Да, да. Да. Я так понял, что этот продукт не, не оказался очень популярным. И очень хорошо, потому что продукт этот был, как бы, предлагаем к... Но не обязательно навязываю. А вот, например, Xbox One, выше том же 2014, она стоила на 100 долларов дороже, потому что к ней прилагался Kinect. Обязательно. Который, кстати, был вся включенный и Смотрел на вас. Что вы там делаете? Uh-huh. Не избираете ли вы Трампа? Mm-hmm. Например... Поэтому, да, многих людей не порадовало такое странное устройство, из-за этого Xbox One продалось всего-то 51 миллионам копий. Это, конечно, не не такая срамата, как у Wii U вышла, но все равно по сравнению с PlayStation 4 совершенно не смотрится.
0: Да, ну, надо здесь еще сказать, что тут же использовались практики того, что выходили эксклюзивы, либо на PlayStation 4, либо на Xbox One. Да, 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 это была эпоха эксклюзивов, сейчас эта
1: эпоха эксклюзивов начинает издыхать активно. Возвращаем в направлении ПК, вот, и эксклюзивы начинают появляться то в Steam, то еще там где-то... И сразу становится понятно, что На самом деле такой, э, т, т, такая ситуация была и где-то в районе 98-99 годов Например, в 98-м на ПК вышла Final Fantasy VII Потому что до этого, по-моему, там ни одной не было И покашники такие а... Как же так?
2: <с doc-> а <Ай>, Ирис умирает? Нет!
1: Не привыкли просто к такому И все плакали, рыдали Я даже помню, что писавший статью в навигаторе игрового Мира про Final Fantasy VII что-то то то ли он напутал ли корректор напутал, то ли редактор напутал. Факт того, что там упоминался Сефирот, который стал героем и полубогом из-за переоблучения местной энергии. Они его превратили в Сипирова.
0: Я потом, ход. Я потом
1: yeah. пытался понять, кто Сипиров, спрашивал всех, кто mm. такой Сипиров, и только уже взрослым дядей, понял, что это Сифирот, вот, никого Сипирова там быть не могло, да, ну, в общем, Xbox One не впечатлил, зато, когда в 2017 году Nintendo сказали, что решили, что вы победили Sony, да, а вот вам сейчас... И выпустили Nintendo Switch Nintendo Switch Они э, решили Сделать как Предыдущие итерации Все говорят, что это у вас какой-то странный геймпад У него какой-то там монитор Мы думали, что это типа портативка Ее можно унести, а ее не можно унести А зачем? А почему? Да, так сказать, вы хотите шуток их есть у меня Nintendo Switch Это что? Это, во-первых, центральный корпус, на котором э, мониторчик маленький, который можно использовать двояко. Вариант первый. К нему можно с боков прицепить э, джойконы. То есть это два таких... Э, как бы
0: Контроллера, по сути Ну
1: да, контроллера В целиком составля... Внесут функции геймпада Но которые можно, опять же Один я дам тебе, другой оставлю себе Только на этот раз Я буду главным джойстиком, а не ты Как тогда, в 94-м угу. э, Потому что на каждом есть стик И четыре клавиши Просто если их использовать совокупно То там <coughs> левые четыре клавиши Это стрелки, а правые четыре клавиши Это буквы если использовать Раздельно, соответственно, у нас получается Как тогда мы с тобой играли Стик вместо крестовины А клавиши вместо, собственно, клавиш A и B. Кроме того, они же еще И чувствуют движение То есть Некоторые игры предлагают их Держать отдельно в руках Например, Super Mario Odyssey Предлагает такое Потому что там если тряхать левым и правым Будут разные вещи происходить Там Марио может там ускориться, там прыгнуть куда-то, и так далее. А можно их обоих прицепить к такому, как бы, каркасу, который превратит это все в геймпад. Я таким образом в Зельду играл. Ну, то есть, каркасик такой, с с ручками снизу. Ну, как у обычных геймпадов сейчас. К нему-то прицепляешь сверху эти самые джойконы и получается геймпад как геймпад обыкновенный довольно удобный либо ты можешь использовать эти джойконы прицепив их к, собственно к консоли и задействовав их там будет как переносная с мониторчиком в Марио и например так удобно играть ну вот, например, в Зельду мне понравилось играть иначе. Вставляешь ее в такую держалку, и подключаешь к телевизору, и джойконы подключаешь к этой самой основе для геймпада. И у тебя получается как стационарная консоль. Вот э, я просто поражаю гениальности японцев. Их ругают и говорят, что вы сделали... Там, мы, мы захотели какую-то неведомую херню, а вы, оказывается, сделали не ее. Uh-huh. Они говорят, вообще не вопрос. Мы сейчас вам сделаем неведомую херню, какую вы хотели. Вот, вот меня эта их просто поражает. Они. рут в на ходу. Чего хочешь делать? Вы с собой бери. Хотели повтотить будет протодина. Хотели, чтобы можно было как свои там размакивать руками всякий теннис играть, пожалуйста! Хотите сидеть, как там Xbox и PlayStation перед телевизором до да сколько угодно? Все для вашей души. У нас в Nintendo широкие взгляды. Вот я просто преклоняюсь перед такой гениальностью. То есть, получается, гибридная консоль. Сейчас все больше про гибридную войну, mm-hmm. японцы. Решили, воевать нельзя Они решили сделать гибридную консоль а Заранее провели работу По привлечению Сторонних разработчиков Чтобы они делали игры на свечей. Поэтому сейчас на свече выходит чуть ли не все Что можно Ну и разумеется Превосходные эксклюзивы Сам я лично играл И уже вам рассказывал В легенду о Зельде Дыхание пустошей я не знаю, как это перевести на русский официальный, я не слыхал. Breath of the Wild, которая. <свят> ну, та самая, которая сделал so thick. И которая сейчас, кстати, пилится сиквел, который очевиднейшим образом. Я уверен, будет вот что они выпустят на свече, и а потом они выпустят еще одну консоль, на которую которая будет обратно совместима
0: наверняка абсолютно ну, уверен, что так да. мы видели, вот. что так оно и всегда и происходит.
1: Ну, Nintendo. Nintendo там, да, Nintendo не дураки, понятно, что у них был прокол с этой УЮ, но это потому, что маркетинг все-таки не совсем японская фишка, видимо, или не совсем Немедленноская, скорее фишка. Супер Марио Одиссей это прекрасное продолжение, так сказать, части прекрасные продолжение серии игр про Марио. Мне прям очень нравится там ты там, короче, бегаешь по разным картам, и у тебя есть живая кепка. Это как бы дух шляпы из шляпного королевства, короче, uh-huh. помогает. Потому что злой Баузер похитил мало того, что их лучшую шляпу, чтобы использовать ее в качестве свадебной для себя. Ну и пищ принцессу тоже, чтобы жениться был на ком. Вот, он летит, и там все по дороге ограбляет на всякие артефакты, а ты летишь за ним на в таком летающем кораблике, который, собственно, называется «Одиссея», в компании для самой кепки. Вот и ты эту кепку используешь как оружие. Метаешь ее во врагов, захватываешь с помощью контроль над многими из них. Они начинают просто... Ты в них вселяешься как бы... Как... Ну, а, и, а и, там танки с глазками такие. Кидаешь кепку, и сам становишься танком с глазками, только с усами и с кепкой на голове, на башне. То есть. Вот при этом ты там бегаешь по всей, ся... там прыгаешь по всяким платформам, разгадываешь головоломки, собираешь всякие звездочки, монетки. Это все, кстати, нужно. Их ты будешь покупать всякое себе. Угу. Делаешь небольшие квесты. Короче, очень интересная, веселая и добрая игра. Рекомендую всем. Вот я в последнее время просто у меня было все то одно, то другое. Я был не до консоли, но я мне ее обязательно доиграю. Я сейчас дошел до городского уровня, где типа нормальная человеческая жизнь современного нашего общества, в которое mm-hmm. попал Марио, выглядит очень потешно, вот. Animal Crossing, те, кто играл тоже года там два назад в интернете было не протолкнуться от бесконечных мемов на эту тему и тому подобного. Да, так что Nintendo отыграли свою позицию и вернули веру в себя. С чем мы их и поздравляем, потому что в сущности путевку в мир видеоигр нам дали именно Nintendo. Uh-huh. И на этой позитивной ноте будем заканчивать, потому что мы уже и так на на два yeah. часа почти навещали.
0: На два с лишним даже мы навещали. Это
1: с учетом редактуры будет там меньше.
0: Нет, будет больше двух часов. Да, я ну... В этом уверен.
1: Да. Ладно, эта тема того заслуживает.
0: Да Сами понимаете, друзья, много чего мы не коснулись. Мы могли тут разговаривать еще столько же записать, если бы мы на детали начали вдаваться. Да, не поговорили мы про девятое поколение, потому что, как вы сами уже услышали, да. Мы еще, да, не окончательно в нем. Не поговорили про разные интересные отдоны, Да, вот мы уже говорили, что. Много разных интересных приблуд делают японцы к своим консолям. Про фигурки амибо Амиибо, да, которые, думаю ты знаешь что-нибудь, про них не знаешь. Ну, что-то вот, я, видеть, я, да. мне
1: такое вспоминается, но я уже mm-hmm. как-то того забыл.
0: Это, короче, такие штуки, которые доп-контент умеют разблокировать. Mm-hmm. Их нужно прикладывать к своей консоли, и они вам всякие ништяки обещают. Ну, а так выглядят, как коллекционные фигурки. Вот, разные такие вот. Что еще? да PlayStation... Vita, 3DS тоже мы не стали уж про них тут говорить потому что, в общем-то, они в скажем так, по сравнению со значенными консолями не настолько были важны вот, и э, не поговорили. Мы, конечно, ну, в принципе, я думаю, что и правильно о чудовищном каком-то количестве разных других консолей, которые Да, ну, потому что если
1: всех перебирать, то там да. Да, 3D. Большое. Да,
0: да, 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 большое внимание, большое, большого значения они, в общем-то, не поимели, вот мы основное, в общем-то, перечислили. Вот, и довольно-таки, я считаю, подробно остановились на самых значимых вещах. Вот, консоли мы знаем, консоли мы любим. Пусть кто-нибудь попробует теперь после такого длинного отпуска нам сказать, что мы не понимаем в консоли, да, и не любим их и вообще ПК-бояре всякие. вот Не совсем, конечно, мы ПК-бояре. Вот, э, ну и Домнин, давай напомним про твое выступление. Да,
1: буквально вот в ближайшие, ближайшие две недели, 13 числа, пройдет на коммерческом переулке в Хидденбаре 18 часов э, выступление по поводу викингов. Я уже собираю себе всякие топоры и рогатые шлемы, в которых буду выступать Кузнецы, друзья, благодаря Диме Игоршилову не Э дремлют. Приходите, поговорим с вами про то, кто такие были Трелли, про то, почему все так нацелились на Нортумбрию, и, наконец, э -э, с чего э -э, викинги начали перенимать христианство, если у них не было к этому, казалось бы, никаких э -э предпосылок. Да, да. Я вам все это постараюсь рассказать.
0: В общем, да, приходите, будет интересно. Также мы благодарим наших подписчиков на Патреоне и на спонсоре. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Алексу Лепкалу, Пропу, Льву Дмитриеву, Нихилу, ну а также Нобу. Конечно, огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Продолжайте нас поддерживать. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем перетекать плавно в недлинное «После шоу», которое, надеюсь, будет не очень длинным да, вот. в этот раз, да, с учетом основного выпуска. Ну и мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 477-й выпуск подкаста «Хобби а с вами были постоянные и бессменные ведущие всего этого безобразия Домнин. И Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!